0: بسیار خب. جلسه شیشم سوره کهف من میخوام یه مقدار یه مقدماتی بگم که یه جوری ارتباط داره با این اتفاقایی که توی یکی دو روز اخیر در گروه افتاد به اضافه اینکه در مورد همین بحثایی که توی گروه شدم یه مقدار صحبت بکنیم که برمیگرده به جلسه گذشته و نهایتا اصلا می الان یادآوری بکنم که فراموش نکنیم که کاری که داشتیم میکردیم این بود که اون کلیت در واقع اون مفهومی یک پارچه یک پارچگی سوره رو در موردش داشتیم بحث میکردیم حالا هر وقت این حرفای مقدماتی و به اضافه اون بحثی که در مورد موضوع جلسه قبل هست تموم شد میخوایم برگردیم به اینکه خب حالا دو تا از این باکس های سه تا تقریبا سه تا از این باکس های داستانی رو یه مقدار باز کردیم خوندیم حالا چه چیزی در واقع بیشتر از سوره احتمالا میتونیم بفهم باید امیدوار باشیم اگه هر کدوم این به اسطلاح قطعه ها رو عمیقتر فهمیده باشیم یه دیده بهتری هم نسبت به کل سوره بتونیم پیدا بکنیم خب بذارید اول من یه نکتهی میخوام بگم که اصلا به موضوعات این جلسات مربوط نیست به طور کلی درباره جلسات قرآنی که تا حالا من برگزار میکردم میخوام یه نکته بگم اونم اینه که خب تو چند سال اخیر خیلی من کمتر دیگه جلسه قرآن برگزار کردم بیشتر تمرکزم رو همون هفتهی جلسه دفاع اقلانی بود که توی IPM برگزار می و بارها توی این مدت هم یه دوستانی از من پرسیدن که نمیخوای جلسه قرآن بذاری چرا کم میذاری چرا قد شده و این حرفا نهایتا پارسال مارمزون یه جلساتی برگزار شد درباره سوره بقره و امسالم که درباره سوره کف داریم این برگزار میکنیم من میخوام همون توضیحی که به بعضی از دوستان اه... که میپرسیدم خصوصی دادم و عمومیش بکنم اونم اینی که بدون هیچ تعارفی برای من حرف زدن درباره قرآن سخته به دلیل همین که احساس میکنم که به هر حال اه... توی صحبتهایی که ما میکنیم همیشه مطمئنن اشتباهاتی وجود داره و حرف اشتباه زدن برداشت اشتباه کردن از قرآن و بیان کردنش طبعا کار فکر فکرم حس کلیه همه ما اینه که بالاخره یه داره قبل از این که در مورد همین این بحثو ادامه بدم یه نکته یادآوری بکنم که اینم از خیلی از دوستان شنیدم که خودمم آگاهانه این کارو میکنه از سبک درس دادن ریاضی و نمیدونم علوم کامپیوتر من توی دانشگاه گرفته تا گفتن روانکاوی یا هر چیزی که بخوام بیان بکنم عادت من اینه که خیلی قاطعانه صحبت میکنم و طوری حرف میزنم که انگار صد درصد به اون چیزی که دارم میگم ایمان دارم به درسی که دارم میگم مثلا عاشق درسی هم که دارم میگم در حالی که خب این مثل یه روش کاره که من خیلی بهش اعتقاد دارم بذار یه خاطرهی دارم که اولین باری که یه درسی توی دانشگاه سنتی شریف گفتم خودم دانشجو فوق لیسانس بودم یه درس ست تئوری گفتم چندین و چند سال بعد یکی از دانشوهای اون کلاس اول من منو توی مرکز تحقیقات دید رفته بود آمریکا منطق ریاضی خونده بود و دکترها گرفته بود و اینا منو که دید اومد خیلی سلامتگی کرد و به من گفت که آیا توی سرگانی اون درسی که شما توی ست تئوری دادید اون عشقی که شما به ست تئوری داشتید منو علاقمند کرد و نتیجهش این شد که این مسیر رو انتخاب کردم که مثلا رفتم ست تئوری و منطق ریاضی اینا خوندم. منم بدونه <تص-> هوا بهش گفتم راستش بخوای خیلی هم علاقمند نبودم به ست تئوری ولی خب وقتی درس میگفتم یه جوری حرف میزدم که انگار دیگه هیچ چیزی در دنیا بغیر از ست تئوری وجود نداره همین نکته توی بحثای روانکاوی شما اگه گوش بدید حالا لاقل تا جایی که مبانی یه فرس فرویدیسم یا نظری یونگو دارم میگم هرکی گوش بکنه احساس میکنه احتمالا من با تمام وجود به این نظریه‌ای که دارم میگم علاقمندم و بهش اعتقاد دارم و انگار هیچ چیزی نداره هیچ ایرادی نداره نمونش من یه جلسه ای همون موقعهی که اون درس رو ارائه میکردم در مورد یونگ توی دانشگاه سنتی شریف برگزار کردم توی دفتر مطالعات فرهنگی دانشگاه بعد خاطره‌ای که دارم اینی که خب خیلی نشستم قاطعانه یون گفتم هم و یه طوری که انگار خیلی نظریه جالبی و این حرف. بعد جلسه که تموم شد حوزدار شروع کردن سوال کردن و اشکال کردن که اینجاش اینجوری من همه رو سرهمی میکردم بگم نه اینو اینجا رو بد فهمیدید اینجوری نیست این جوابش اینو. این یه خورده که گذشت یکیشون خلاصه با حالت این مدار مسترسی گفت که خب این بالاخره این نظریه ای ایرددایی داره ما اینجا معمولا یه نظری رو میگیم نقدش هم میگیم من گفتم من نقدش رو نمیگم نمیخوام بگم به نظر من همین که گفتم و یه حسی بهم دست داد که اینا دوست داشتن که همونجا که این نظریه رو میشنونن نقدش هم گوش بدن خیالشون راحت بشه که اینم یه ایرادایی داره برن مثلا شب خونه راحت بخوابن بگن یونگ هم یاد گرفتیم اراده‌اشم یاد گرفتیم اینکه شما یه نظریه رو بگید که طرف هیچ ایرادی توش نبینه، یه جوری مثل این که داری دعوتش میکنین به یه ایمانی یه خورده احساس آشفتگی میکنه. هر چیزی من مایسمم اگه یه روزی بخوام درس بگم همینجوری درس میگم و حالا خوشبختانه یا مترسفانه در مورد قرآن هم که حرف میزنم لحنم همینطوریه. بارها توی جلسات اشاره کردم که جلوی وقتی در مورد قرآن یه چیزی دارم میگم یا هر چیزی کلا یه احتمالا و شاید و اینا کنارش بزاری تو ذهن خودتون یعنی، واقعیت اینه که در مورد مثلا قرآن خب من مطلقا احساسم این نیست که چیزایی که دارم میگم همش کاملا درست و این حرفها و خیلی برای من این به اصطلاح تشویش ایجاد میکنه که مبادا وقتی که در مورد قرآن صحبت میکنم این جلساتی میذارم این بره تو ذهن مردم و یه جوری واقعا احساس کنن که همه چیزهایی که گفته شده درسته در حالی که من میدونم که قطعا یه نقصایی داره و یه بار مثلا یه جایی یه اصحار نظری خوندم از یه نفر که نوشته بود که یه طوری شده که هر وقت که دیگه قرآن میخونم نمیتونم اونجوری که مثلا فلانی قرآنو میخونه و در موردش صحبت میکنه جور دیگه ای به قرآن نگاه کنم این برای من خیلی وحشتناکه من چندین بار توی جلسات گفتم نتیجه این جلسات و قرآن اگه این باشه که شما فقط علاقمند بشید قرآن بخونید و متوجه باشید که خیلی باید دقیق بخونید نه اینکه این نتایجی که اینجا گفته میشه اینا نتایجی خیلی درستی امنه این حرفا ولی بالاخره من میدونم که اینجوری نمیشه ده. یعنی خیلیا به خود همین چیزایی که تو این جلسات گفته میشه ممکنه خیلی بیش از اندازه اهمیت بدن اینم برای من این وسواس و تشویش خاطر رو ایجاد میکنه که خلاصه کار خطرناکی دارم میکنم و نتیجه اینه که کمتر در مورد قرآن صحبت کنم حالا چرا این مقدمه رو گفتم؟ برای این وقایه دو سه روز اخیر توی گروه خیلی برای من خوشحال کننده بود میتونم بگم این مقدار باعث کم شدن وسواس و تشویش خاطر من شد برای خاطر اینکه به طور جالبی در واقع یه مطرح شد که با اون چیزی که من توی کلاس میگفتم تفاوت داشت و حسم این بود که شاید خیلی پذیرفتن حالا نمیدونم ما اینجوری بود که من روز بعد از اون جلسه قبل تلگرام رو چک کردم دیدم یکی از بچه های گروه آقای افزلزاده اگه اشتباه نکنم اسمشونو یه پیامی داده در مورد این پرده سوم این کاری که در واقع خزر انجام داده و اینکه به چه بخشی از زندگی حضرت موسی ارتباط داره ایشون نظرش این بود که اگه بخوایم ارتباط بدیم بهتر از این بهتری که به جای ارتباط دادنش با اون بحث آب کشیدن برای دختران شعیب اون جایی که قراردادی بین موسا و شعیب بر به صلاح منعقد میشه اونجاست که شاید حضرت موسا دوچار این مثلا حالا به قول دوستان کمپلکس شده یه موقعیت حل نشده ای توی ذهنش در واقع به وجود اومده و مربوط به این میشه که مثل اینکه که عجری که ازش حضرت شعیب درخواست کرده در, کار... در قبال ازدواج با دخترش خیلی سنگین بوده من واقعیتش خوندم و خ... با توجه به اینکه قبلا چندین بار توی جلسات ا... احتمالا شنیدی دیگه جلسات گوش کرده باشید که خیلی اون قسمت داستان موسا و دختران شعیب و ماجراه آب کشیدنه و اینا خیلی اون سحنه ب... به نظر من سحنه زیبایی جالبه من چند بار سعی کردم بگم که اصلا یه جایی در قرآن که در واقع عشق مجازی و این که میتونه انسان رو به کمال برسونه و اینا مطرح شده همین اینه که کلن یه خورده دلچرکیم بودم که این ماجرایی ماجرای ماجرای که خز داره میگه یه خلالی در واقع توی اون قسمت ایجاد میکنه که مثلا به این تصور بکنیم که موسا درخواست اجری در قلبش مثلا بوده و فقط خیلی کارو خالصانه انجام نداد. اینکه خوندم خیلی خوشم اومد. حتی اینکه یه ننوشتم ولی ای که خواستم بنویسم که مثلا شما برای دومین بار یه نکته جالبی رو توی گروه مطرح کردید. یه خورده احتیاط کردم برای اینکه حس کردم که هزار تا پست توی این بیشتر از هزار تا پست توی این ماهرمزون توی گروه شده. اینکه یه نفر قبلا از من یه چیز گرفته به اصطلاح تایید خیلی جالبی گرفته برای این که ایشون قبلا اون مسئله تصنیه ها رو در آورده بود که خیلی جالب بود یه خورده صبر کردم که بگم یا نه این احساس به وجود نهید که ایشون پسر خاله من هرچی میگه من این همه مردم حرف میزنن هیچی نمیگم تا ایشون یه چیزی می من فوری میگم به و اینا یکی دیگه از بچه های گروه خطیبی دیدم برای من یه پیام خصوصی فرستاده. و جالبه که پیام خصوصیش پیام صوتی بود گفته بود من از خیلی خوشم اومد ولی این قسمت سوم بهم نچسبید. منم براش نوشتم که راستش بخواد به خود منم نچسبیده ولی یه نفر تو گروه یه چیز جالبی نوشته براش فوروارد کردم. اینشون هم به جواب داد کار این خیلی بهتر. و نتیجش این شد که آقای خطیبی رفت توی گروه و شروع کرد تبلیغات کردن برای همین برداشتی که ایشون کرده بود نمیدونم خدای افسر هم وارد بحثا شد یا نه ولی دیدم که تا دیشب همچنان بحث درباره این که کدومی که از این دوتا ماجرا بیشتر تناسب دارن با اون کاری که خزر میکنه بحث است سالا یه دغانه شدن یه دغانه نشدن شوق انگیز بودنش برای من اینه که خب بالاخره احساسم اینه که اینجوری هم نیست که این آدمایی که دارن گوش میدن اگه, اگه واقعا افرادی که گوش میدن همین ادمایی که توی گروه هستن فعلا خب خیلی‌هاشون موافقت کردن احساسشون این بود که آره این دومی بهتره یعنی یکی دو نفر نبودن فکر کنم بیشتر بود تعدادی کسایی که نظر مثبت داشتن در حالی که نمیدونستن که میخوام بگم اون قسمت شوق انگیزش برای من اینه با فرض اینکه نظر من اینه که قسمت مربوط به قسمت آب کشیدنه یه عده در واقع به مخالفت از من داشتن حرف میزدن که خب این خیلی نکته مثبتیه برای من و حال نمیدونم آمار ن... نگرفتم من به مخالفین یه کردیت میخوام بدم بر که... دیدم دیشب آقای خطیبی نهایتاً یه اشاره ای کرد که آقای دکترم نظرش تغییر کرد اینا... ای کاش این اشاره نمی کردید. ای کاش این حس وجود داشت که کاملا من نظرم همونی که توی جلسه گفتم و تایید نکردن پست آقای افزرزادن معنیش این بوده که مثلا به نظرم جالب نبوده اینجوری بهتر میشد خدایی خدا در مجموع یکی این که احساس کردم که اینقدرام این حالتی که من گاهی فکر میکنم که خدایی نکرده مردم خیلی چیزهایی که گوش میدن و اکثریت مردم که میدونید همینجوری هستن دیگه 99 درصد مردم همینجور کپی میکنن چیزایی که یه جای میشنون عین همون تو ذهنشون میمونه و خیلی تحلیل نمیکنن. ولی حال این جمعی که این سخنرانی‌ها رو دارن گوش میدم به نظر من یه جوری حس کردم که تحلیلگر هستن بدون دلیل قبول نمیکنن حرف بهتر بشنوم فوری سراغ اون حرف میرم و خب اینا خیلی نکته مثبتی. به مثبتتر اینه که خود این اشاره ای که در واقع افل زاده کرد به نظر من خیلی به من چسبید و حالا من میخوام در واقع دفاع بکنم از اینکه، اون مشاهدات ابن عربی مکاشفاتشو بذاریم در قسمت سوم کنار و این پرده سوم نمایش درمانی خز در مورد حضرت موسی رو ارتباط بدیم به صحن در واقع به قرارداد کاری و ازدواج و حالا اسمش رو میخواد مهریه بذارید هرچی چی که بین شعیب و حضرت موسی بحث شده اونجاست که یه مشکلی به وجود اومده که در واقع خیزداره سعی میکنه این رو برطرف بکنه کلا یه قسمت خوب ماجرام اینی که من اول دفعه قبل فکر کنم شروع جلسه گفتم این اولین باره که من دارم یه جلساتی برگزار میکنم کنارش همچین گروه اکتیوی وجود دارن که بحث میکنن و اصار نظر میکنن و سوال میکنن و در مجموع خب خیلی چیز دیگه یعنی بهترین اتفاقی که از اول تا الان افتاده به نظر همین ماجرا بوده که یه چیزی در جلسات به نظر من دست جمعی اصلاح کردید حالا یه نفر چی میگن اون چیز اولیه رو, جرقه اولیه رو زد و دیگران هم ادامه دادن چه موافق چه مخالف برای خاطر خب راحت هم اگه نظر دوم دومو بپذیریدم خوب حلاجی نمیشه من تقریبا فکر میکنم کنم همه پستهایی که در این مورد بودو خوندم و استدلالای خوبی در واقع مطرح شد به نفع اینکه این, این ماجرا در واقع به قرارداد شعیب و موسی مربوط میشه خب بذارید من دفاع خودم رو از نظر آقای افصل زاده بگم دیگه که چرا فکر میکنم این درستتر از اون چیزیه که 800 سال پیش جناب ابن عربی گفته و حالی جالبه که یکی از دوستان من نمیدونم واقعا برای من خیلی جالب بود که حالا یادم نیست چجوری این قسمت سومو گفتم ولی اگه گوش بدید جلسه قبل فایل اون ای که اینو میگم فکر میکنم یکی از دوستان امروز اشاره کرده بود که معلوم بود که خود دکترم زیاد با این موافق نیست برای اینکه ارجاع داد به ابن عربی من دقیقا همین کاری کردم یعنی توی اولی و دومی که یه حسی داشتم که مثلا یه حس اطمینانی داشتم که واقعا این به اون ربط داره هیچ از ابن عربی کمک نگرفتم اولش گفتم که این مثلا نظر ابن عربی ولی سومی رو واقعا تنها عاملی که باعث می شد که فکر کنم درسته این بود که ابن عربی گفته دیگه وقتی ابن عربی یه مشاهده ای داشته یه مکاشفه ای داشته اون دوتا رو درست مثلا در مکاشفه خودش دیده لابد این سه هم درست داره میبین خیلی باور کنید الان من نمیدونم اولش بگم بذارید این خیلی نکته مهمیه که شما از این ماجرا اصلا متوجه بشید که این تفاصیر عرفانی چجوری چقدر میشه بهشون اعتماد کرد چجوری ابن عربی مثلا فرض کن این حرف رو میزنه اینا, اینا مکاشفه دارن تصاویر میبینن مثل اینکه فکر کنید توی خواب شما ببینید که این صحنه ها به هم دیگه، این صحنه ها پشت سر اون سحنه ها بیاد و یه جور براتون یه مکاشفه روخ بده و در این حالی که من به شدت همونجوری که دفع قبل گفتم گفتم این تفاصیل عرفانی مثل معدن طلا میمونن معادن طلا توش خیلی چیزای غیر طلا هم هست شما باید کلی بکنین و کاوش بکنید ولی بالاخره اگه خوب چیزای بی خودشو بذارید کنار توی تفاسیر عرفانی ها، مشاهدات مکاشفات فوق‌العاده‌ای گای انجام شده که سرآمد همشون در مورد داستان‌های قرآن قطعاً ابن عربی و میشه استفاده کرد به شرط اینکه بدونیم که توش اشتباه هست بدونیم که توش خطا هست الان من احساسم اینه که اینجا حالا امیدوارم که قانه بتونم بکنم همه کسایی که اگه کسی هست توی گروه که از بحثای داخل گروه قانع نشده سعی کنم قانع بکنم شما رو که این در واقع این قسمت قرارداد شعی و موساست که یه مشکلی ایجاد کرده یه گیری در واقع توی روح روح موسا توی ذهن موسا هست که باید برطرف بشه این خیلی به نظر من ایده خوبی میده که شما همونطوری که ببینید م... م... اولا مکاشفات و مشاهداتی که این عرفا دارن توی خود این مکاشفات خطا اتفاق میفته خودشون هم میگن گاهی اصلا یه مکاشفه اشتباهی میکنن یکی از چیزایی که میگن استاد شاید من جلسه قبلا اشاره کرده باشم به این موضوع یکی از چیزایی که میگن استاد لازمه توی مراحلی از سیر و سلوکشون اصلا کاملا اشتباه میکنن یعنی من یه اصطلاحی دارن صففه که میگن اصلا طرف یه چیزی رو مشاهده میکنه به اینه که وجود نداره مثل یه دخالت شیطانیه یکی باید اونجا باشه طرف متوجه این بکنه که نه تو این مرحله مثلا این حسی که به دست داده یا این مکاشفهگی کردی خطاست اینو اصلا ندیده بگیر. حالا اینا دستایی که شد خیلی به ما نیومده که واردش بشیم ولی بلاخره ببینید اینجا اگه این حرف درست باشه اگه امروز شما واقعا این به دلتون نشست که یه اصلاحی در واقع در مکاشفات ابن عربی داریم انجام میدیم اینو بدونید که مکاشفات حتی یه آدمای در حد ابن عربی اشتباه میکنن و شاید شایعتر از این اشتباه در گزارشه همونطوری که اگه من یه رؤیایی ببینم چند روز بعد بخوام بنویسم ممکنه اصلا خوب یادم نمونده باشه اینا تو اون حالت مکاشفه که قرار میگیرن یه چیزی میبینن ممکنه موقع گزارشش اشتباه بکنه من نمیدونم ابن عربی چی دیده این صحنه ها رو چه جوری دنبال همدیگه دیده آیا واقعا در مکاشفش آب کشیدن عزاد موسا رو دیده را... یه صحنه ای دیده که موسی نمیدونم داره دنبال دختر شوئب پیشش شوئب میره و این اشت... گزارشی که کرده یه جوری گزارش اینه که این مربوط میشه به اون صحنه ماه مدین و شاید گزارشش اشتباه مکاشفش درسته من نمیخوام غذاوت بکنم فقط به نظرمون نکته آموزشی بسیار مهمی که داره اینه که تفاصیل عرفانی رو بخونید استفاده بکنید خیلی چیزای جالب توش هست ولی همیشه متوجه این باشید که به کلی یا جزئی ممکنه توش یه در مکاشفه یا گزارش داشته باشن به نظر من اینجا یه گزارش اشتباه به نظر میرسه از ابن عربی وجود داشته که من روی اعتماد به ابن عربی گفتم واقعا هم اینجوری بود که چیزی تو ذهنم نیومده بود که شاید مثلا این صحنه نباشه صحنه دیگه باشه ولی به هر حال خوشحالی خودم رو پنهان نمی کنم که اون صحنه اول که خیلی صحنه زیبایی فعلا دو چیز نشده دو چهار نشده یعنی من دارم در واقع ایده ایده رو عوض میکنم میرم سراغ همین ایده دومی که به وجود اومده خب بذارید بگم ماجرا چی بود ماجرا اینه که در واقع میخوایم بگیم که اینکه چرا موسا اعتراض میکنه به اینکه اگه وقتی که خزدار دیوار رو میخواد تعمیر بکنه اعتراض میکنه که میتونستی عجر بگیری و این پایان در واقع ماجراش با خزره حالا واقعا فرم اعتراض که نداره حالا حالت غرغر داره یا هر چیزی بالاخره یه جور ابراز نارضایتی و بیتابی حداقل در حرف موسا هست که خلاف عهدیه که با خزر کرده که نتیجش اینه که کار تموم میشه همونطوری که فکر کنم نمیدونم من تو جلسه قبل گفتم یا توی گروه اشاره شد. اعتراض اونچنانی هم واقعا نه سوالی نه بیشتر در واقع مسئله اینه که یه،, یه جور ابراز نارضایتی شاید توش هست و همین، کفایت میکنه برای اینکه ماجرات تموم بشه برای خاطر اینکه من واقعا معتقدم که همین نمایش همین سپرده رو بیشتر نداشته و همینجا در واقع کار تموم میشد در هر صورت حالا چرا این چه چه, چه مشکلی وجود داره که موسا نمیتونه جلو خودش رو بگیره و این حرفو نزنه که اگر میخواستی عجری برای این کار میگرفتی من فکر میکنم جلسه قبل گفتم که خب این شاید به این برمیگرده که یه درخواست عجری نسبت به کاری که بر دخترای شعب کرده داشت که ایده دوم چیه؟ ایده دوم اینه که موسا از قراردادی که با شعب بسته خیلی با حس, حس خوبی نداشته و نداره حالا حد حداقل حد اینه که در شروع کار وقتی که قرارداد داره بهش پیشنهاد میشه عجری که ازش در واقع داره در قبال کاری که ازش دارن میخوان در قبال ازدواج با دخترش چی کاری که شعیب داره ازش میخوان این من بازم تاکید میکنم اینکه که آیا پدر زن موسا شعیب پیامبری که در قرآن اومده در قرآن ما شواهد متنی نداریم به غیر از اینکه که هر دو جایگاهشون در مدینه که این شواهد کافی نیست. همونطوره که خز رو من از اسمش برای خلاص سازی استفاده می کنم، از خاصیتهای خزر که در روایات و تفاصیل اومده استفاده نمیکنم یعنی خزر فقط یک کلم برای اشاره کردن به اون شخصیت و قرآنی توی صحبتهای من شعبم که میگم بحث کمفروشی و اینا تو ذهنتون نهد اصلا معلوم فکر کنید معلوم نیست که این ش... فکر کنید دو تا شعب وجود داره شاید این مرد صالحی که اونجا نشسته و پدر و ما به اسم شعب میشناسیم در همه تفاصیل و روایات و اینا تنها چیزی که لازم داریم برای حرفمون و شواهد متنی کافی داریم اين كه مرد بسیار بسیار خوبی به نظر میرسه این که میگه ستجه دنی انشاء الله من همین ساله این را سال این هست حالا پيغمبر یا پیغمبر نیست بالاخره کسیه که موسا قطعاً باید را... خوشحال باشه از این که سالها در خدمتش کار بکن حالا نکته چیه؟ من،, من میخوام بگم که شواهد بسیار خوب وجود داره که این حرف درسته که موسا احساس تحمیل میکنه و چون الان فرض برینه که احتمالا رابطه موسا و شعیبیه رابطه خیلی به اصطلاح، مقدسیه یه رابطه معنویه کوچیکترین اختلالی درش ممکنه باعث بشه که این رابطه به اون نتیجه مطلوبی که باید برسه نرسه بنابراین با اینکه این مسئله نسبت به اون ترومه اول و ترومه دوم که مربوط به قتله بسیار بسیار چیز کوچیکتریه اما شاید در سیر و سلوک موسا در رشد روانی و ایناش تأثیر بذاره من با وجود اینکه این حرفا این حسو ممکنه به وجود بیاره که الزاماً باید بپذیریم که این داستان در زمان اقامت در مدین اتفاق افتاده برای موسی من میخوام تأکید بکنم که اگه, اگه خوب دقت بکنید اینجوری نیست هرچند من یه جورایی مطمئنم که مربوط به اون دوره است ولی حتی اگه ابوخیر عمر از موسی مت افتاده باشه شما میتونید بگید که اونجا توی مدین یه مشکلی مونده بود یعنی موسی بالاخره یه چیزی رو دلش مونده بود که این ماجرا قرار پاک بکنه هرچند من واقعا اعتقاد شخصیم این نیست ولی میخوام بگم که ضرورتی نداره حتما بپذیرید که این اتفاق مربوط به دوران اقامت در مدین حالا توضیح من چیه که چرا حس میکنم که این درسته که موسا با راحتی و با شوق و مثلا با اشتیاق زیاد اینو نپذیرفته با تردید پذیرفته و یه جور احساس تحمیل کار زیاد در واقع توی وجودش هست که باید برطرف بشه خب نکته اول اصلا قرآن و فعلا اون قطعه موسا و شایب رو بذارید کنار به زندگی خود موسا یه مقدار دقت بکنیم نوسا تا الان در واقع مثل یه شاهزاده زندگی کرده در دربار فرعون پسرخانه فرعونه یه زندگی بسیار بسیار مرفه در بزرگترین امپراتوری و قدرت جهان ثروتمندترین توی غصر زندگی کرده بهترین لباسها رو پوشیده بهترین غذاها رو خورده و یه همچین پیشینهی داره مطمئنن تنها چیزی که در پیشیش نیست اینه که کار نکرده که اجرت اصلا بگیره توی قاموس یه آدمی که در غصف زندگی میکنه این نیست که بخواد اصلا این ذهنیت که بخواد برای یه نفر کار بکنه در ازاش مثلا قضا بگیری یا حتی دخترشو به عهد خودش در بیاره برای یه شاهزاده برای یه آدم توی رفاه و ناز و نعمت بزرگ شده طبعا قرارداد کاری بستن کار ساده ای نیست یعنی مثل یه تجربه غیر عادیه اونم قرارداد کاری از دید یه شاهزادهی که مثلا اونجا زندگی کرده یه قرارداد کاری چیپ یعنی مثلا فرض کنید گلداری وسط بیابون بیابو و الف میبینید که سر مادین چه خبره چندان جای مناسب و سرسبزی هم نیست که خیلی حالا گلداری هم راحت باشه وسط خاک و خل شاه... یه لحظه اینجوری فکر کنید که یه شاهزاده یه خطایی کرده آواره شده اومده وسط بیابون و شغلی که داره برش پیشنهاد میشه شغل بسیار بسیار سطح پایینیه یکی از سطح پایین ترین شغلهایی ممکنه در واقع مدت قرارداد بسیار طولانیه برای اگه در اون زمان مثلا فرض کنید موسی 25 سال داشته یعنی تا 35 سالگی مثلا فرض کنید از همین الان قرارداد امضا بکنه 10 سال اونجا کار بکنه حالا یا 8 سال زمان طولانی شغل بسیار سطح پایین برای یه آدمی که شاهزاده است یه نکته میخوام یه چند تا نکته میخوام اضافه بکنم یه نکته خاطره بامزه ای میخوام نقل بکنم از یکی از بچهای خیلی خوبی که یه موقعی در واقع برگزار کننده جلسات اه اه چیز نکنم، آدرس ندم یکی از دانشجوهای خیلی خوب و نازنین من از رفته بود دانشجو شده بود خارج از کشور، برگشته بود ایران میخواست ازدواج بکنه بعد رفته بود خواستگاری یه به من زنگ زد که من میخواهم حتما با شما مشورت کنم اومد پیش من بعد گفتم خب چی شد مثلا گار رفتم کاری نکنم چطور بود گفت که والا خیلی خوب بود بعد گفتم مثلا از ظاهر باطن اینو گفت آره ظاهرش خیلی عالی بود خیلی به دلم نشست خانواده بسیار بسیار خوبی داشتن و از اینطوریشون خوب بود اونجوری خوب بود حرف زدیم خیلی خوب بود و اینا هر چی گفت خیلی خوب بود ولی تردید داشت من هی صحبت کردم خب مشکل چی بوده اگه همین چیز خوب بوده که خب خیلی خوبه و اینا یه خورده که صحبت کردی من احساس کردم که ببین این مشکلی که براش پیش اومده اینه اولین جایی که رفته تو عمرش خاصگاری خیلی خوب بوده و یه جوری حسش اینه که میدید سخت دیگه شما مثلا یه چیزی میخوایم هم مغازه اول که می‌رید چیز خوب میبینید فکر میکنید که حالا دو تا مغازه دیگر هم برید ببینید این واقعا احساسش من تهش چون هیچ چیز منفی نمیگفت همه چیز عالی بود ولی شک داشت من بهش گفتم اگه اینه اینو بذار تو ذهنت کنار دیگه حالا شانس آوردی اولین جایی که رفته همینجا کار تموم بکن شما اینو دقت بکنید که این شاهزاده ی آواره اومده و اولین پیشنهاد شغلیشه مثل اینکه همین در اولین روزه که یه جایی رفته و مثلا یکی داره بهش پیشنهاد میکنه یه قرارداد 10 ده ساله است در قبال ازدواج کردن و بسیار هم شغل سطح پایینیه خب این آدم بسیار نیرومندیه قصرا توی دربار فرعون جنگاوری یاد گرفته در حد شاهزاده آموزش دیده با سواده. چه میدونم فکر کنید میتونه به این فکر بکنه که اگه یه خورده دیگه بره ورتر؟ خیلی دخترای من در مورد دخترو بهتر دیدن نمیخوام بگم شغل بهتر گیرش بیاد مثلا اگه قرار دادیم باشه که تو بیا با دختر من ازدواج کن بعد ظرف مثلا پنج سال فلان قد پول برای من بیار شاید برای موسا قابل قبول تر باشه که مهریه رو مثلا با تاخیر بده کار نداریم اونجا که کاملا برای من واضحه که شاید می‌خواد اینو پیش خودش نگه داره برای خاطر اینکه در درونش یه استعداد فوق‌العاده معنوی دیده پیشنهادش واقعا یه پیشنهاد کاری صرف نیست و فکر میکنم موسا هم قرار به همین برسه که این اصلا اینو به عنوان قرار دادی که عجرت و اینا در درش دخالت داره نبینه مثل رابطه اصطاد شاگردی باشه حالا این برداشت شخصی من پس یه نکته اینه که این اولین پیشنهاد تولانیه و موسا آدمی نیست که اصولا تا چند روز قبلش به این فکر کرده باشه که یه روزی بره نمیدونم یه نکته دیگه که من فکر میکنم همه توافق داشته باشیم که قراردادی که شعیب داره پیشنهاد میکنه اینه که بیا همین الان ازدواج کن بعد ده سال برای من کار کن دیگه این چون من دیدم امروز یه پستی توی تلگرام اومده بود که اینجوری بوده یا برعکسش یعنی مثلا ده سال اینا نامهرم مثلا چه میدونم اونجا زندگی بکنم بعد کارش که تموم شد در فرزان 35 سالگی دخترم نمیدونم 20 چند سالگی با هم ازدواج بکنن که این خیلی اصلا به منغول به نظر نمیرسه فکر کنم همه مفسرین روی این توافق دارن حالا من فرض رو برای این میذارم که شکی در این نداریم که قرارداد اینه ازدواج کن با دختر من و 10 سال یا 8 سال برای من کار کن حالا یه خورده به این نکته فکر کنید میخوام بگم که چه هایی وجود داره که بدون اینکه به متن قرآن حتی رجوع بکنیم باید حس بکنیم که موسی یه مقدار احساس تحمیل و بیگاری کردن بهش دست داده میخوام اینو سعی کنم کنم شما الان فرض کنید یه آدمی استخدام دولت میشه قراره سی سال برای دولت کار کنه. خب چجوری این قرارداد بسته میشه؟ یه قراردادی میبندن حقوق و چهجوری بهش میدن ماه به ما بهش حقوق میدن یه ماه کار میکنه حقوقشون می گیره همینطور ادامه پیدا میکنه حالا یه لحظه فکر کنید که قرارداد اینجوری باشه من یه قراردادی رو امضا بکنم که سی سال برای دولت کار کنم کل پول همه سی سال همون اول به من بدن من برم باش خونه و ماشین رو بخرم و ازدواج بکنم همه کاران بکنم حالا چیزی که از قرارداد مونده اینه که سی سال باید برای دولت کار بکنم هیچ وقت این کار رو نمی برای اینکه طرف آدمیزاد اینجوریه که کم کم احساس میکنه که اصلا برای چی دارم همه چیز اگر اگه اول به دست آورده باشه طب طبیعت آدمیزاد اینه که کم کم یه خورده احساس میکنه که واقعا حالا سی سال مثلا فرض کنید من در خدمت دولت باشم برای اون چیزی که چند سال قبل مثلا به من داده و همه رو در واقع یه جوری استفاده کردم و آدم یه چیزی رو که میگیر و استفاده داره میکنه کم کم احساس یادش میری که نداشته از کجا اومده میدونید آدمی زاد خاصیت نسیان و عادت کردن و اینا رو داره بنابراین اگه درست بفهمیم که حالا همه همینجوری میفهمن موسای ازدواج کرده که خیلی به نظر میاد براش مهم بود و جذاب بوده و حالا دیگه چیزی که مونده اینی که قراره هشت سال یا ده سال کار بکنه که این خودش میخوام بگم این فرم قرار دادم که یه خرد غیر عادیه میتونه نتیجهش این باشه که یه مقدار احساس این که داره از گردش کار بدون عجر و اینا کشیده میشه یعنی بی خودی همیجوری داره کار میکنه توی ذهنش ایجاد بشه اینا باید پاک بشه برای خاطر اینکه اون رابطه به نظر من رابطه ایه که بی نهایت موسی درسته که این یه اختلال بسیار کوچیکیه که یه نفر ته دلش مثلاً حالا یه نارضایتی از یه قراردادی داشته باشه ولی به دلیل اهمیت اون رابطه این باید این لکه باید از ذهن موسا از قلب موسا پاک بشه باز بدون شواهد متنی من بعدا میخوام اون آیه هایی که توی اون جلسه بین موسا و شایب هستم بهش اشاره بکنم ولی اینا این چیزهایی که من دارم همش در واقع بدون ارجاع به اون متنه اینه که ما چیزایی که از زندگی موسی میدونیم یه جوری به ما این حس میده که طبعا یه شاهزاده در این همچین قراردادی اونم با این فرم خاص نباید خیلی احساس راحتی کرده باشه هر چقدر میخواد عاشق دختر شعیب باشه فرم قرارداد یه جوریه که مدتش و نحوه برگزارش و اینا خیلی شاید جالب نبوده برای موسی، حالا شواهد متنیم میگم اما نکته دیگه ای که میخواستم بهش اشاره بکنم به اینه که چقدر این برداشت میخوره به این که کاری که به این پرده سوم. ببینید شما اگه یه آدمی باشید که احساس و پس زده اینکه دارید بیگاری میکنید بدون عجر دارید کار میکنید یه جایی همچین احساسی در درونتون باشه کاملا طبیعیه که حالا اگه ببینید یه نفر داره بدون اجر کار میکنه یه ابراز احساساتی بکنید که این کار اگه میخواستیم اصلا عجر میگرفتیم میخوام بگم به شدت این از روانی توجیه خوبیه برای کاری که موسا کرد چون موسا در اعماغ وجودش یه جایی احساس میکنه که داره بیگاری میکنه هر جایی ببینی یه نفر داره بیگاری میکنه یه اکسالعملی نشون میده در حالی که اگه برش گردونیم به صحنه آب کشیدن از برای دخترای شعیب اونجا یه جورایی به نظر برعکس میرسه موسا جنتلمنانه رفته به دوتا دختری که اونجا بودن کمک کرده و درخواست عجری هم نکرده و به نظر من نداشته واقعاً و اون دعایی که میکنه درخواست اجر از مثلا فرض کنین که اینا بیام بهش پولی بدن قضا بدن هم نیست من اینجوری میفهمم و نکته مهمتر اینه که اجر گرفته در قباله اینجوری نیست که اتفاقا اونجا درست برعکسه یعنی رفته که یه کاری انجام بده که اصلا یه اجرم ندادن ندادن ولی بهش اجر دادن بنابراین چه چیزی رو دلش ممکنه مونده باشه که حسی از بیگاری مثلا درش باشه که به خضری همچین اعتراضی بکنه میخوام بگم این توجیه دو... این قرارداد دوم این ببخشید این قسمت قرارداد این توجیه دوم مناسبت داره با این که چرا موسا به خضر اعتراض میکنه یا غر میزنه که میتونستی عجر بگیری برای اینکه تو درونش یه حسی از این که ازش بیگاری گرفتن یه همچین چیزی وجود داره که واکنش نشون میده پس با این سازگار بریم حالا وارد متن بشین به نظر من متنم خیلی من حسام اینه که الان که میخونم این لحظه قرارداد خیلی واضحه که موسا راحت نیست و دلایل خیلی روشنی هم اینجا من میتونم بیارم از نظر متن امیدوارم که همه قانع بشن ببین نکته اول یه که به هر دلیلی اگه این شخص شواهی به پیغمبره میتونست معجزهی به موسی نشون بده که موسی بفهمه که این پیغمبره اگه فرد صالحیه میتونست یه مقدار مکس بکنه سلاحیت خودش رو به موسی ثابت بکنه از معنوی و شما از این عبارت ستجدونی انشاء الله همین از صالحین باید اینو بفهمید که موسا در زمانی که داره این پیشنهاد بهش میشه این قرارداد بهش پیشنهاد میشه هنوز نمیدونه که این مرد صالح هست یا نه چقدر آدم معنوی هست وگرنه این عبارت رو در انتهای صحبتش نمی نمیگفت به هر دلیلی شعب نخواسته اول ابراز در واقع خودش رو بشناسونه به یه معنایی از لحاظ معنوی و بعداً به موسا این پیشنهادو بکن موسا در یه شرایط یکی وسط بیابان در چادرهای یه مرد پیری که دوتا دختر داره داره بشه پیشنهادی میکنه که حالا اصلا معلوم نیست چقدر آدم برای موسا در اون لحظه معلوم نیست چقدر آدم خوبیه چقدر آدم مناسبیه برای اینکه ده سال ببینید زندگی توی یه چادرهای در بیابان با یه خانوادهی ای این پدر و آن دختر اینا خیلی رابطه نزدیک خانوادهگی یه مثل یه داماد ببخشید داماد سرخونه ای که هر روز باید با شعهی با همین خانواده کله بزنه و هنوز وقتی که داره پیشناه اگه بدونه که این پیغمبره چون خود موسا طبقه گفته قرآن و آدم اه... عذر معنوی سطح بالاییه ممکنه به راحتی بپذیره اصلا فکر نکنه دست سال بگم من تا آخر عمرم هم اینجا میمونم اگر این پیغمبره که چه چیزی بهتر از کار کردن برای پیغمبر اصلا اجرم نمیخوام نکته اینی که به این دقت بکنید که طبق متن قرآن در لحظه پیشنهاد قرارداد نمیدونه موسی که این از صالحین هست یا نه پیغمبر بودنش باشه پیش اینکه در چه حدی مثلا معنویه بذاریم اینو فعلا کنار نکته دیگهی که به نظر من به وضوح نشون میده که اینجا مشکلی وجود داره و من تا حالا هیچ وقت به این مسئله فکر نکرده بودم اینی که اصلا چرا شعب میگه ده سال یا 8 سال ببینید شعب دوست داره کاملا واضح دوست داره قراردادی پیشنهاد بکنه که موسا بپذیره و پیشش بمونه اگه واقعا یا آدمی در حد پیغمبری میدونه که در این یه آتیه یه داره فوقلاده بنابراین یه جوری انگار معموره که اینو پیش خودش نگه داره علت اینکه میگه ده یا هشت به نظر من قطعا اینه که یه خورده تردید داره که اگه بگه ده موسا بپذیره یعنی ده سال یه جوری لب مرزه که میشک داره که موسا ممکنه اصلا بگه نه بنابراین ده و یه هشت سال یه تخفیف دو سال هم داره میده اگه موسا خیلی اونجا مشتاق بود اصلا چه حاجت به این که تعداد سالا معلوم بشه حالا اگه فرض کنیم فرم مهریه داره باید معلوم بشه خب یک کلام میگفت ده سال یا هشت سال من میخوام بگم که این حس ده, ده و هشت برای ترغیب موساست و اینکه مبادا مباده نپذیره بنابراین همین نشون میده به نظر من که موسا پذیرشش خیلی حالت به اسطلاح مرزی داره و شاید اگه هشت ده سال من اینجوری میفهمم فکر کنم امیدوارم شما هم همینجوری بفهمید نظر شعب ده ساله مثل اینکه برای تعلیم و تربیت موسا احساسش اینه ده سال وقت لازم داره هشت سال به این دلیل میگه که سباکش بکنه برای خاطر اینکه حتما موسا بپذیره و هر دوتا رو میگه برای خاطر اینکه نظرش ده ساله و فکر میکنه اگه موسا حالا هشت سال بپذیره وقتی که یه مدت بمونه اون دو سال اضافرم وای میسته که من قبلا یه دلایل متنی از قرآن آوردم که فکر میکنم که نشون میده که موسا اون دو سال اضافرم مونده برای اینجا گفته نمیشه که میمونه یا نه خب این عبارت ما اوریدوان اشقق علیک یعنی چی؟ ببینید وقتی یه نفری همچین حرفی میزنه که برداشتش اینه حسش اینه که طرف مقابلی همچین احساسی داره که داره بهش سخت گرفته میشه قرارداد سختیه که میگه ما اورید و انعشق اگه همه چیز گل و بل بل باشه طرف مز... مثلا فرض کنید قرارداد ازدواج کن دو هفته برای من کار کن خب این جمله دیگه اونم با شادی بگه باشه دیگه کسی نمیاد بگه حالا سه هفته یا دو هفته کسی نمیاد بگه که Uh, مثلا حالا من نمیخوام بهت سخت بگیرم هم معلومه نمیخوای سخت بگیری پس این توهم این که سخت گیری داره میشه تعداد سالا خیلی زیاده کار احتمالا سخت خواهد بود چون خود شوید از کار افتاده است همه کارا به موسا در واقع داره واگذار میشه از فردا باید بره آب بیاره گوزفنده رو ببره بیاره کارایی یه مرد یه خانواده ای که اونجا دارن زندگی میکنن انجام بدهید یه نوع احساس این که سخت گیری وجود داره هست که این حرفو میزنن میزن و باز دوباره جواب موسا رو نگاه بکنید میگه قالت زاله که بینی و بینه که ایم الاجلین قضای تو فلا ادوان علیه تعدی بر من نیست اگه هر کدوم اینا رو باز این؟ نمیدونم شما رو به این حس نمیرسونه که اونجا فضا اینجوریه که خیلی داره یه چیزی تحمیل میشه و موسا اینجا میگه که نه هر کدوم رو به جا بیارم ادوان بر من نیست کلمه ادوانی کلمه یه مقدار سنگینیه نمیگه که هر دوتا رو به جا بیارم عالی خوش گذشته به خیلی مثلا بگه خیلی هم بد نیست مثلا یه نفر یه حرفی بزنه شما یه هم... حسی که پیدا میکنید اینه که بالاخره تو این صحنه موسا به دلیلی که نمیدونه با کی داره قرار داد میبنده چه دنیا وارده چه دنیایی در واقع داره میشه اگه بدون از اول اگه بدونه که اینجا یه مدخله مثل همون غاریه که بعدا از اینجا به خز راه پیدا میکنه و به کجاها میرسه و پیامبر الله میشه مطمئنن تردیدی به خودش راه نمیداد ولی نمیدونه کار براش سخته آدمی که کار نکرده همه اینا برای من شواهدیه که این برداشت درسته در حالی که نسبت به اون که سر ماه مدین اختلال ایجاد شده اصلا حس خوبی نداشتم و ندارم و این سازگارم هست با اون برداشتی که در واقع از اونجا در پرده سوم اتفاق میفته که کسی که احساس بیگاری میکنه هست که اگه ببینی یه نفر داره بیگاری میکنه نسبت بهش یه اعتراضی میکنه فکر کنم این مجموعه توضیحاتی بود که میخواستم اگه اجازه بدهی یه لحظه یادداشتام نگاه بکنم ببینم آره یه نکات کوچیکی میخوام بگم ولی فکر می‌کنم اگه کسی سوالی داره ما وقت زیادی یعنی این غیر مترقبه بود من به طور طبیعی طبقه برنامه داستان موساخذ رو باید همون چیزی که جلسه قبل میگفتم تمام شده فرض می کردم ولی بسیار از نظر من با ارزش بود که این بحثا شد و با خوشحالی خیلی زیاد نصف یه جلسه دیگر رو هم اختصاص دادم به همین موضوع و اگه الانم کسی سوالی داره خوشحال میشم که بشنوم شاید اینو از نظر من خیلی نکته جالبیه وقت بیشترم بذارم خیلی ناراحت نمیشم بفرمایید من می چونم بگم خواهش میکنم من میتونم من میتونم یه چیزی از شما ببخشید میتونم چیزی از شما نقل بکنم قبل از اینکه شما سوال بکنید. یه دی احساسشون این بود که اصلا کلا ما داریم حرف از کمپلکس موسی میزنیم و موسا مثلا یه پیامبر این الشانیه و, و این حرفا چی و قباحت داره. خب من میل دارم که اول یه نقل و قولی از شما بکنم که یه شب پریشبا نوشتید که شب شاید 23 بود. که همین حرفا رو کلمه کمپلکس هم فکر میکنم هی به کار میبردید در مورد موسا که بالاخره باید کمپلکسی برای موسا پیدا بکنیم و این حرفا شما آره بعدش بیداشت. وقتی که تموم شد میخواستید برید خدافزی بکنید گفتید من برم به یه میلیون کمپلکس خودم برسم من میخوام به همه دوستانی که فکر میکنن که وجود سه موقعیت حل نشده من کلمه کمپلکس رو واقعا دوست ندارم به کار ببرم. برای این با این تعبیرات روانشناسی و روانکاوی مدرن قاطی نشه هرچند کمپلکس در روانکاوی هم معنی دقیقش معنی بدی نیست یعنی همه ما دقیقا به همین معنی وقتی موقعیت های حل نشده ای توی زندگیمون هست دوچار یا چیزی که بهش میگن کمپلکس میشی نکته اول که همین میخوام اشاره بکنم به همین ای که خانوم مدیر گفتن اگه فکر میکنید یه نفر سه موقعیت حل نشده یکی این که مادرش اینو گذاشته توی گهواره که از اون کاملا ناخواسته است یه صحنه ای که خب اتفاق فاجعه باری بوده برای موسی که ناخواسته یه ضربه ای به نفر زده و مرده و یکی همین که یه ذره ته دلش نسبت به قرارداد کاری که بسته همین سه تا مورد هست که اگه حل بشه راهش به سمت کمال مطلق باز میشه این توهین به عزاد موسی است من با اطمینان به حضرات اعلام بکنم که ما بیش از یه میلیون کمپلکس داریم و من یکی از دوستان گفتم گفتم علت این که به خدمت حضرت خزر نرسیدیم و نخواهیم رسید برای اینکه که حضرت خزر نمیتونه یه میلیون پرده برای ما نمایش اجرا بکنه شما اگه به یه جایی برسید تعداد کمپلکسات و عدد انگشتان دست باشه انشالله یکی میاد چهار میبره پیش حضرت خزر یاری یه نفر که این کمپلکسات رو براتون حل بکنه. آقا سه تا مورد حل نشده تو زندگی یه نفر که اگه حلش بکنید این جهش میکنه به سمت آسمان این نشاندنده بزرگی حضرت موساست که یکیش که مطلقا از ارادش خارج بوده مربوط به یه ترومای دوره مثلا چند هم چیزایی که بالاخره با نحوه روایت قرآن شما میفهمید یا همین نکته‌ای که الان من گفتم شما میتونید بگید آسیبی در اثر شاهزاده بار اومدن موسا در روحش هست که بالاخره یه خورده کار کردن با اجرت و اینا براش یه چیزی داشته سختی داشته یعنی خیلی چیزها باز تو این مورد بعدی هم میبینید که از اراده موسی که کار بدی کرده باشه خارج شرایط زندگیش براش یه چیزی به وجود آورده مطلقاً به نظر من این اصلا اتفاقاً سه مورد بودن و سه پرد داشتن اون داستان نقطه قوت موسی است به اضافه اینکه اصلاً فکر نکنید حالا احساس موسی نسبت به شعیب اینه که هر شب داره میخواد بگه این پیرمرد عجب س... کله‌ای سر من گذاشت مثل یه آیهی ای هست در مورد حضرت رسول که میگه که نزدیک بود که نزدیک بشی به این که نمیدونم فلان کارو بکنی یه آدمایی در این سطح رو با خودمون مقایسه نکنیم اینا آدمایی هستن که در انتهای اون گوشه قلب موسا شاید یه دل چرکینی کوچکی نزدیک شده به اینکه باشه که نسبت به شعیب همین کاف برای آدمی که میخواد به سمت کمال مطلق بره مثلا حضرت موسی یه جوری پیامبر عظیم الشان بشن همین گرد خاک مثلا ببخشید اینکه روایت از پیغمبر است که من روزی هفتاد بار استغفار میکنم توبه میکنم به سمت خدا شما اینجوری میفهمید که وای این پیغمبر چقدر گناه میکرده که هفتاد بار خب این قلبی که صاف پاکه هیچی توش نیست هیچ گرد و قباری نیست شما به محض این که یه قبار کوچ اصلا روایت همینه میگه اگه اشتابه نکنم میگه لیوغان علا قلبی یه گردی بر قلب من میشینه و من هفتاد بار در روز میکنم. یه چیزی که کاملا پاک و تمیزه یه چیزی کوچیکی هم روش بشینه این چیزی که برای موسی داره اتفاق میفته نه تنها به نظر من شأن موسی رو کم نمیکنه بلکه با توجه به تعداد و وضعیتی که ما از این سه مورد می دونیم خیلی هم نکته مثبتی در زندگی حضرت موسی هست شاید بقیه انبیا هم موردای بوده که بالاخره در موردشون یه همچین وقایع اتفاق افتاده. من خواستم از شما نقل قول بکنم از این خوشاوندی که گفتید که من برام دقیقاً همین احساسو داشته باشید. بعد از اینکه این, این حرفا رو شنیدید برید به اون یک میلیون کمپلکس خودتون برسید. به جای اینکه فکر بکنید که به بنده هم هم اینجور هم. من اینجوریه من 2 میلیون دارم. هر چی آدم بالاتر بره معمولاً تعدادش خیلی بیشتر میشه. حالت نمایی هم درخشاد از 2 میلیون هم بیشتر باشه. ببخشید من حرفتون رو قطع کردم. لطف کنید سوالتون رو بپرسید. خواستم این نکته رو تذکر بدم.
1: حالا قانه بچم اصلا تو این داستان چون همونطوری که میگین احساس میکنم اینقد نکته ظریف و کوچیکیه که اصلا شاید خیلی غاله. خیلی شاد دیتیک نباشه ولی فقط این نکته به این قضیه بگم همین الان خودتون گفتین که اگر موسا میدونست که و اگر شو با بودن با شعیب اونو به سمت بودن با خیر هدایت میکنه چه بسا هیچ مشکلی نداشت خب الان دقیقا موسا تو هم موقع
0: یاده. یعنی الان موسا اگر هم از این ماجره با شعب ناراحت بوده الان اون ناراحت شو خودش فهمیده و آره ببینید دقیقا نکته اینه که شما اینو در نظر نمیگیرید که یه سری از این مشکلات این شکلی میرن توی ناخداگاه اصلا در دسترس آدم ها نیستن در ابتدای مشکلی به وجود اومده توی لحظه قرار داد. هر چقدرم بعدن یعنی من فرضم برای که اینجایی که اصلا داره مثل اینه که شما بگید که خب موسا که فهمید که قتل غیر ام بوده فرض کن فهمید که خدا من اینو بخشیده ولی اون احساس گناه و اون حالت حساسیت نسبت به قتل و این حرفا این که به این راحتی با, در با اصلاح خداگاه از بین نمیره چرا خزر حرف نمیزنه با موسا نمایش براش داره اجرا میکنه. برای اینکه یه چیز عمیقی رو در روح موسا باید انگار تحصیح بکنه. دقت میکنید. این نکته ای که شما دارید میگید اینه این 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 ای که الان اگه از موسا بپرسید از قرارداد میگه صد درصد. ولی اینکه آیا این مشکلی که اونجا پیش اومد تأثیر روی روحش گذاشته که هنوز باقیه منافاتی با این نداره که الان قانع شده باشه که کار خوبی کرده و اون قراردادو پذیرفته دقت میکنید مثل اینه که من بگم موسا اگه ازش بگی که خب غلطت ام بود استغفار کردی فکر فکر میکنی در خداگاهت فکر میکنی که خداوند تو رو بخشیده یا نه به تو میگه خدا غفور رحمان حتما بخشیده 100 درصد ولی آیا هیچ چیزی اثری ازش باقی نمونده به نظر من 100 درصد باقی مونده که این اتفاقا داره میفته و اینجا هم همینطور باید بفهمیم که با وجود اینکه موسا قطعاً ستجودنی و این شاء الله منال صالح محقق شده فهمیده که شایب از صالحینه فهمیده اصلا تحت تعلیم شایبه اصلا فکر کنید شایب فرساداتش چراغ خز همه اینا رو قبول بکنید اما باز با این حال منافات با این نداره که تو اون لحظه یک کمپلکسی ایجاد شده یه موقعیت حل نشده ای در واقع اثری در قلب موسا مونده که باید پاکسازی بشه اینا امیغتر از این چیزایی که تو فکر ما میگذره خوب خواهش میکنم شما من مجدد از این یه میلیون خیلی عدد خوبی بود گفتی در مقابل ستا واقعا یه همچین نسبتی رو تو ذهن خودتون به همه دارم میگم و به خودم هم بیشتر از شما یه همچین نسبتهایی نسبت به حضرت موسا تو ذهن خودتون بیارید که حالا
1: <تصفيق> بعدی خب... گفتم میلیون من...
0: ها <تصفيق> میلیون ها گفتید خب حالا من یه میلیون یادم مونده دهدم اما یه میلیون به سه خوبه انشالله <تصفيق> خب بفرمایید کسی دیگه آی رزایی بفرمایید
1: بله منم یه نکته به ذهنم رسید موسا وبد از به مدین بیاد اون آیاتی که داریم تو سوره قصص اشاره میکنه که یه شیعیانی داشته و یه عدوبی داشته آفر. و شاید اینو به ذهن بیاره که داشته توی مص کاری میکرده و بعد این قرارداد 8 تا 10
0: ساله آفرین آفر. میشه که بر نگرده به مص نه اصلا ببینید, ببینید ببخشید من... من من آره. به خیلی ممنون من یه چیزی که یادم رفت بگم این بود که از این شواهد غیر متنی. اینکه شما به این نکته دقت بکنید یکی, هم... یکی همین چیزی که آقای رضایی الان گفتن موسی اونجا شیعیانی داره و واقعا اینو میخواستم بگم که از کجا که توی همین مدت موسا موسی آدمیه که اگه الان بگه بله 10 سال یا هشت سال برات کار میکنم تمومه دیگه اگه آسمان به زمین بیاد بدون اجازه و رضایت شعیب این 10 سال ده سال تکون نمی‌خوره از اینجا از کجا شاید اونجا انقلاب شد شیعیان موسی اصلا مصر رو گرفتن ببینید الان ما میدونیم که موساد در این ده سال که اینجا بود احتمال بیشتر از یه نفر اومد به موسی گفت که تو برای این غسلی که کردی تحت تغییب این فرار کرد رفت از کجا معلوم فردا مادر زن فرعون خود فرعون دلشون تنگ نشد بگن آقا این چرا فرار کرد یکی اون نفر استادن دنبالش که برگرد مصر ما الان میدونیم که این اتفاق یعنی آینده موسی، اینکه شغل بهتر میتونه پیدا کنه ممکنه راهی به بازگشت به مصر داشته باشه اینا رو ما میدونیم که نشده و مصری ها واقعا میخواستن بکشتنش حتی وقتی برگشتن به روش میآوردن که تو یه نفر کشتی ولی آینده نامعلوم اینجوری موسی بود ممکن بود آینده درخشانی در همون مصر دوباره داشته باشه ممنونم های رضای که اینو کردید که از جمله همینطوری که ایشون میگه اصلا شیعیانی داشته یه برنامه اونجا بوده اصلا شیعیانش رو ول کرده اومده شاید بتونه مخفیانه فکر کنه که برگرده اونجا زیرزمینی زندگی بکنه کاراشو ادامه بده خیلی راحت نیست پذیرفتن این مدت طولانی یعنی تمام گذشته خودشو در دربار فرعون در دوستان و همه چیزو مثل همون اعتزالی که برای اصحاب کف پیش میاد اینجا وجود داره من میخواستم بعد از اینکه حرفای سوال تموم شد یه نکته‌ای بگم که امیدوارم میخواد همین الان بگم اگه سوال دیگه ای هم بود اشکال نداره ادامه بدید بفرما این سوال بفرمایید جانم بفرمایید من گفتم ولی شما یعنی فکر کنین چه همین آیه بعد از اون دو تایی که خونیم که قصص که میگه فلان موقع رمضان و سوره ابهلی فکر کنید داش
1: خدآگاه قرضگاش خودشو روی به قبل از اینکه خود رانده افسسش نه آدم من موافقم که نه خب قواید در... ازیش نبود
0: که منتظر بوده که این اجاره به سر بیاد که دو من من پس خوب گوش نکردم. آقا رضایی راست میگن شما منظورتون این بود که میخواد برگرده حتما بله گمان
1: من بود که بعد آه. از 10 سال داره
0: برمیگرده. نه من فکر نمی کنم من فکر نمی کنم موضوعی که همون موقع آخه ببینید شما یه سری شیعیان دارید رهبری گروه هستی. حالا یه اتفاق افتاده فرار کردید رفتید دیگه چیز هم که نیست که موبایل رو نمییم هم، تلفنم هم نیست که غیب شدید دیگه. من میخوام بگم یه چیزی اینجا وجود داره که همون موقع موثارراحت حتی نظرش رو به مثل. یه نفر رو واسطه بکنه بره با فرعون صحبت کنه وقا یه جوانی بودی خطایی کرده شد بخشیدنش من میخوام بگم راه به سمت مثل در همون لحظه تا بسته نیست. اینکه در آینده هم حالا بدخره اونجا شیعیانی داشته. قبول دارم ممکنه فکرش این باشه که بعد از یه مدتی برگرده اگه میخواست انقلاب را بندازه انقلاب را بندازه نکته اصلی از نظر من, من این حالا خوبی شما سوالی پرسی من این مسئله یادم افتاد که بگم نکته اینه که راه به سمت مصر از نظر من تو اون لحظه نظر موسا منطقا بسته نیست ممکنه مورد اف قرار بگیره بنابراین داره شاهزاده بودن و خودش رو با یه چیزی معافظه میکنه اینجا که، زندگی در بیابان و این حرف است خب مرسی ها جوادی برای این من واقعا متوجه شد یه بخشی از سوال نشدم عجل. یعنی اینشون که یه چیزی گفت من یاد این افتادم و دیگه بقیه انگار گوش نکردم ببخشید حالا اون نکتهی که میخواستم بگم و بگم من یه ای تصویری اینو واقعا تو هم یکی دو روز به ذهنم رسیده یه تصویری توی ذهنم میاد الان مثل این که م در آستانه مثل وقتی داره قرارداد و قبول میکنه در آستانه ورود به یه چادر سیاه رنگیه که وسط یه بیابانی خاک گرفته اونجا هست یه پیره هم توی زندگی میکنه و موسا نمیدونه تو اون لحظه که این چادر به مجمع البحرین مثلا راه داره به آسمان راه داره زندگی یه آدم مثل شعب یه ظاهر خیلی حقیری داره ولی باطن بسیار بسیار متعالی داره از در این قرارداد قبول کنه وارد بشه مثل اینکه وارد آ... راه... یه راهی به آسمان داره میشه میبینید به کجا میرسه موضوعی که ازش مخفی شده برای خاطر اینکه همونطوری که من خیلی وقتی در مورد اینکه چرا قرآنی یه جاهایی با ابهام یه چیزایی رو میگه یا دشوار میگه به وضوح بیان نمیکنه داستانا رو ما باید خودمون انگار یه قدم هایی برداریم اگه شعب به موسی معجزه ای همونجا نشون بتونه بده که مطمئنش بکنه که پیغمبره این تصمیم این اینکه این قدم رو برداره به سمت اینکه وارد این چادر خاک گرفته بشه به امید اینکه شاید اینجا به معنویات برسه خیلی در واقع فرق میکنه نکته من مقایسه میخوام بکنم چادر شعیب با دربار فرعون دربار فرعون خیلی زرق و برق داره و بزرگ و خیلی ظاهر خوبی داره ولی هر چی هست همون ظاهره وقتی میری توش همونی که هست و دارید می‌بینی چادر شاید هیچ چیش در واقع یه در واقع اینجوری می‌خوام بگم یه مثل یه قصر است بی نهایت بزرگ و مجللیه که درش یه چادر کوچیکیه و موسا داره وارد اینجا میشه بدون اینکه بدون اون برقصر است و این در واقع وضعیت جالبیه که در واقع موسا بعد از رفتن از مصر گرفتارشه مطمئنا بعد از این مدتی مطلقا فکر برگشتن به مصر و شاهزاده بودن و این حرف هم دیگه به ذهنش نمیرسه من این شاهزادگی رو که تأکید میکنم روش هیچ منظورم این نیست موسا موسای دلبستگی خاصی به شاهزاده بودن داره فقط میخوام از این نکته استفاده بکنم که آدمی که به صورت شاهزاده بزرگ شده اصولاً آدمی نیست که توی به استر ذهنش آینده چوپانی و نمیدونم کار کردن و اجرت گرفتن و تو بیابان زندگی کردن باشه و این کارو سخت میکنه ولو اینکه آدم چیزی نباشه آدم رفاه زدهی به بی‌معنایی نباشه به طور طبیعی اتفاق میفته خب دیگه سوالی نیست انشالله من میخوام یه بازی چند تا نکته بگم مثلا خیلی چیزم خوشحالم از این اتفاقی که افتاده. یعنی واقعا بذارید من بگم چه خوشحالی دارم. نسبت به دفعه جلسه قبلی که این موضوع رو گفتم، یعنی این ایده رو که خز داره با موسی چیکار میکنه الان میتونم بگم که به دلایلی که میخوام بهش اشاره بکنم، خیلی اعتقاد و اطمینان خودم به چیزی که گفتم بیشتر شد. در واقع, در واقع چیزی که من دفعه گفتم شما توی علم شما ببینید یه چیز وجود یه, یه چیزی که همیشه پیش میاد من میخوام یه فکتایی دارم براش تئوری بسازم خب یه سری مثل آزمایش یه سری عدد اینا رو ست کردیم اینا رو خوندیم روی دستگاه اندازگیری و میشینم یه منحنی مثلا میسازم که این داده ها رو یه جوری به هم دیگه ربط بده از توش یه تئوری در میارم و یه چیزی ارائه میکنم به عنوان تئوری. تا جایی که تئوری من همون فکتایی که براشون ساخته شده ارضا میکنه این خیلی به خود منی که تئوری رو ساختن ممکنه اطمینان نده ممکن بود یه جوری دیگه هم بتونم این فکتا رو توجیح بکنم و من دفعه قبل که داشتم میگفتم در واقع برتری تئوریی که داشتم میگفتم نسبت به بقیه تفسیرهایی که از داستان موسا و خص شاید وجود داشته باشه که چه رشدی اتفاق افتاد خص چی کار کرد و این حرفا این بود که تمام تقریبا سوالای مهمی که وجود داره چرا موسا اعتراض میکنه چرا نمیدونم خص بهش میگه حرف نزن چرا چه رشدی اتفاق میفته و آخر رو توجیح میکرد منطقه این ای که پیش اومد توی گروه و همین حرفایی که من الان زده که در واقع ما مشاهدات ابن عربی رو بعد از 800 سالی قسمتش رو انگار داریم اصلاح میکنیم این نکته اینه برای من و قسمت شیرینش و اینه که منو یه جوری به این سمت میبره که انگار حرفایی جلسه قبل گفتم که حقیقتی توش بوده حداقل ایده خوبیه باید مثلا بیشتر روش فکر کرد و کار کرد این که میسه اینه که من یه تئوری فیزیکی بسازم بعدن نتیجه یا آزمایشی که اصلا توی فکتای من در اون زمان نبوده رو بتونم مثلا فکر کنید یه تئوری ساختم با همه فکتا جوره به غیر از یه دونه خب بعد از این نفر خواهش کنم با اون یه دونه آزمایشی که با تئوری من جور نیست رو دوباره انجام بده طرف انجام بده و ببینم دقیقا اون یه دونه آزمایش اشتباه و خطا توش بوده و همون نتیجه‌ای که تئوری من میده درسته این خیلی فرق میکنه با اینکه من همون آزمایش هایی که میدونستم و با تئوری خودم درآوردم چون ممکنه تئوری رو اونا رو دیدم و ساختم که بهشون فیت بشه اینکه یه چیزی رو بتونم خطاشو بگیرم خیلی به آدم اطمینان میده که انگار یه راه درستی داریم میریم من این این یه نکته یه چند تا نکته میخوام با ذکر بدم از راست این بود یه ساعت صحبت کنم در این مورد ولی به نظرم الان یه ساعت ده دقیقه شده امیدوارم خیلی وقت کم نیاریم چون میخوام برگردم به اون اینکه یه لباسی برای سوره داشتیم میدوختیم <تصفيق> آ... خب یه, یه،, یه چند تا نکته هست این یکی که الان میخواستم بگم و کلن یادم بذارید چند نکات دیگه ای که نوشتمو بگم انشالله اون یکی هم که به ذهنم رسیده بود و که فکر کنم توی یاد داشتم نبود و مجدد بهتون بگم. یه یه نکته درباره اینه که آها من قبل من قبل اولین باری که این به ذهنم رسید که یه همچین چیزی رو در واقع آها آه یادم افتاد. در مورد یکی دو تا چیز خوندم که انگار یه حسی به وجود اومده توی بعضیا به نظر من نتیجه این که خوب گوش نکردن جلسه رو که من از روانکاوی مثلا از دیدگاه فروید و اینا استفاده کردم برای اینکه این حرفا رو این ایده رو در واقع پرورش بدم مطلقا اینجوری نیست شما اگه خوب گوش بدی واقعا نه من تو ذهن خودم وقتی داشتم فکر می کردمم اون ایده به ذهن رسیده کاری به روانکاوی داشتم. همون ایده ای که تو ذهنم از خیلی خیلی وقت قبل اینکه یوسف با برادارش چیکار میکنه از اون ایده شروع کردم همونجوری که گفتم به این رسیدم که احتمالا خزرم با موسا شاید همین کار رو داره میکنه و بعدا گزارش ابن عربی از مشاهدش که به ذهنش رسیده که این ستا پرده داستان موسا با سه موقعیت زندگی موسا تتابخ داره این رو در واقع این هم شنیده بودم این تو ذهنم اومده که مثلا یه همچین چیزی رو تو ذهنم پرورش پیدا کرده اشاره ای که من میخوام بگم دقیقا برعکسه اشاره ای که من به روانکاوی در انتهای جلسه قبل از اینکه که ایدر رو گفتم کردم برای این نبود که از روانکاوی کمک گرفتم یا بخوام کردیت بگیرم برای چیزی که دارم میگم دقیقا برعکس من چون یه آدمی هستم که روانکاوی رو دوست دارم و فکر میکنم علم مهمیه و فکر می کنم اکثریت آدمایی که مذهبی هستن فکر میکنن کنن روانکاوی چیزی الهادیه مثلا فرویدی آدم بد و بد جنسی بود و این حرفا من بعد از اینکه این حرفا رو زدم خواستم یه کردیتی به روانکاوی بدم که ببینید یه شباهت هایی بین اون چیزی که فروید به عنوان شیوه درمانی خودش میگه نه عینن یه شباهت هایی با این چیزی که ما توی قرآن میبینیم در دو مورد حداقل موسی و برادران و موسی و خز این نشون میده که من بشید که شاید در روانکاوی یه حقایقی هست من دقیقاً خواستم شما رو متوجه این بکنم که روانکاوی اونجوری هم که فکر میکنید چیز در وضعاونی نیست بعضیا برداشتشون برعکس این بود که حالا من میخواستم از, رو... از روانکاوی کردهت بگیرم من چیزایی که گفتم تا همون لحظه ای که به روانکاوی اشاره نکرده بودم اندازه من کافی بودنی از با مبانی قرآنی با چیزی که از داستان یوسف قبلن مفصل شر داده بودم وارد این موضوع شدم و فکر میکنم نشانه های کافی هم سعی کردم از متن ارائه بکنم و توضیحاتی نه بر اساس روان کافی بر اساس درک عمومی, عمومی ما از روان بشر که هممون بالاخره روان داریم و یه درکی از شیوه کار کردنش داریم براتون ارائه بکنم آخرش در واقع برعکس بود این یه نکته یه نکته دیگه این که من اولین باری که این ایده به ذهنم رسید بلافاصله به ذهنم رسید که آیا این سه پرده درمانی خزر به موقعیت که بعد از بهصد برای موسی پیش میاد ارتباطی داشته یا نه خب طبعاً بلافاصله به ذهنم رسید که اولی میتونه به عبور از دریای نیل ربط داشته باشه بعداً چند بار به این موضوع فکر کردم حتی فکر می کنم دقیقاً قبل از سخنرانی صبح روز قبل سخنرانی جلسه قبل یه بار دیگه هم فکر کردم و چون چیز جالبی به ذهن نرسید کلا صرف نظر کردم و خیلی برام جالب بود اینا اتفاقای خوبی بوده توی این چند روز افتاده من با چی میگن تیپ خاطر دارم یه زمانی میذارم که یه جوری از این چیزا رو تثبیت بکنم سه نفره اگه اشتباه نکنن مستقل از همدیگه همین ایده رو توی گروه مطرح کردن و بیشتر از اون که من فکر کرده بودم من پیش رفتم مثلا یه نفر قتل رو به اون ماجرای این که به بنی اسرائیل میگه که خداوند مثلا گفته که تو و الاباره کن فخت و لو انفاس کن رب دادن و من یادم این سوامی رو به چیه نفر سوامی رو به چیزی رب داده بود من در این حالی که خیلی خوشحالم که بالاخره این فکرایی این شکلی توی ذهنتون ادامه پیدا میکنه در این حال میخوام بگم که حس خوبی ندارم حقیقتش و فکر میکنم که نه اینکه لزومی نداره خیلی جالب نیست که فکر کنیم که این سه تا موقعیت حل شدنش به سه تا داستان در آینده به سطح ارتباط داره فکر می کنم که ایده بهتر همینه که اینا موانع سیر و سلوکن هر چیز کوچکترین تصور باطلی کوچکترین موقعیت به اصطلاح حل نشده ای که شما انگار اسماء الهی رو در یه موقعیتی ندیدید میتونه یه اختلالی در سیر و سلوک ایجاد بکنه و فکر می که این کافیه و یه جوری زیباتر هم هست اینی که در این که دارم اشاره می کنم و تجلیل می کنم که خوب واقعا ممکنه فردا یه نفر بیاد یه پست بذاره چنان سه تا موقعیت از آینده موسا رو رفت بده به این سه تا موقعیت که ما بفهمیم واقعا ارتباط حس کنیم وجود داشته ولی فعلا من خیلی حسشون ندارم نه چیز کننده ای به ذهنم می رسه نه این که فکر می کنم جالب اگه اینطوری شده باشه و یه بحثایی هم در باره از اینکه در زمان حضورش در مدین اتفاق افتاده یا بعدن مثلاً در زمان من باز اینم واقعاً قابل چیزه به چی میگن قابل تجلیل که شما یکی از من می‌پرسیدی که به من می‌گفتی که مطمئن باش تو این مدین اتفاق نیفتاده کجا ممکنه اتفاق افتاده باشه من قطعا می‌گفتم در زمان جای دیگر سرگردانی در بیابانه که ممکنه موسا فراغتی داشته باشه شاید به احتمال بسیار کم که بتونی یه خورده قومیش رو تو همینجور که دارن تو بیابون میگردن تا به اون مرحله نرسیدن که میبینید چند روز هم نمیتونه قوم خودش رو بذار رو به ولی من نمیخوام رو این بحث بکنم همچنان حسم اینه که به دلایل به دلایل خارج از مهد من حسم اینه که رشد خواهی و این شروع هیجان سلوک و اینا در دوران جوانی باید باشه قبل از بهستت باید باشه آدمی که دیگه مبعوث شد اصلا موسا به خدا این کسر شن موساست که شما فکر بکنید بعد از الله شدن و بعد از اون اتفاقاتی که افتاده این حالا بیاد پیش یه نفر بگیه نمیدونم مشکلات دوران شیرخارگی من رو حل بکن این من فکر میکنم یه یه که از مفسرین گفتن که این موسا نیست برای خاطر اینکه نمیتونن قبول بکنن که بعد از بهت اتفاق افتاده منم نمیتونم قبول بکنم من موسی بعد از موسی بعد از اینکه نزدیک مثلا انگار انسان کامل شده و کلیم الله شده یکی از بزرگترین انبیا تاریخ بشر اینو من چجوری بگم که اومده اینجا که جلوش این کارا رو بکنن میدون خیلی باید جوونتر باشه من حسم اینه و حالا شواهد متنیام آیه بحث‌های خوبیام درباره تطبیق این ماجرا با شرح حالی که خداوند به موسی در مورد زندگی خودش میده اینکه نَجَیْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ کجا بود و اینا توی گروه شد بذارید دیگه اینقدر طول کشیده که من خیلی نگرانم که به بحث‌های امروز نرسیم من اجازه بدید اینو اگه لازم شد حالا دیدم که ابهامی وجود داره تو جلسه بعد مطرح بکنم اگه دیگه جلسات داره تموم میشه دیگه ما رمیزون تموم میشه فکر میکنم جلساتم به, ط- به طور طبیعی توی من حسنم هفت جلسه بود رو شاید بشه هشت جلسه میدونید که من از ناتمام گذاشتن بحث درباره یه سورم استقبال میکنم کلن سال گذاشتم بغره قرار بود هشت جلسه باشه هفت جلسه شد یه جلسه شد در واقع میشه که من نگفتم و حس خوبی دارم دیگه، همیشه فکر کنید که یه جلسه ای بوده که انجام نشده به من در تحکید اون نکته ای که اول جلسه گفتم که مخصوصا وقتی درباره قرآن دارم بحث میکنم ترس اینو دارم که آدما حرفای درست و نادرست منو خیلی تحلیل نکنن و بپذیرن و این برای برا آدم یه وزرو و بالی بشه یادآوری بکنم اگه اشتباه نکنم تو جلساتی که درباره مسیحیت بود یه ایده ای گفتم گفتم دوست دارم اگه یه روزی کتابی نوشتم تو مقدمه‌اش بنویسم که مثلا خواننده عزیز من تو این کتاب سه تا گزاره‌ی غلط عمدی گذاشتم و نمی‌دونم کجاست که مردم که دارن میخونن همه گزاره‌ها رو با شک و تردید که آیا این گزاره ای که از اون گزاره های غلطی که عمدن گذاشته هست اینجوری بخونن و الان هم این ناتمام گذاشتن سوره ها در ادامه همون ایده است مثلا به یه جایی برسیم بگیم خب دیگه وقت تموم شد یه چیزهایی مونده بود که شما ادامه بدید دیگه بالاخره من دوست ندارم که پرونده یه سوره وقتی که حرفای من تموم میشه تو ذهن شما خدای نکرده بسته بشه دوست دارم که اصلا تازه‌ی پرونده باز بشه و الان هم این هم ببینید من خوشحالم توی این حرفایی که من جلسه قبل گفتم که مثلا یه ایده ای 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 اوریجینالی دادم که من ایده اوریژینال که میدم احساس میکنم دارم جرم مرتکب میشم به معنایی و امیدوارم بفهمید منظورم چیه الان هم خوشحالی اینه که شریکی جرم پیدا کردم شماها هم بعضی هاتون در این جرم به علاوه شریکی اگه اون دنیا بنده رو بگیرم بگن این چه مزخرفی بود گفتید بیا اینا 200 نفرم مثلا تو اون گروه بودن اینا هم همه همه همین حرفا رو زدن دامن شمارم هم به علاوه این ماجرا بگیره خب بیاید بریم سراغ کار اصلی که داشتین میکردین دو جلسه است با این جلسه هم یه بیش از نصف جلسه که ما دوتا از این باکس رو اصحاب کهف و با موساخز رو باز کردیم سعی کردیم بهتر بفهمیم که داخل این داستان ها در مورد چی داره صحبت میشه و چی میگه اگه چیز خوبی فهمیده باشیم این باید به ما کمک بکنه که اون بخشی از تئوری که داشتیم لباسی که داشتیم میدوختیم نظریه‌ای که داشتیم درباره کلیت سوره میدادیم رو یه مقدار پیش ببریم اگه هیچ فایده‌ای برای ما نکنه، خب یه خورده جای تردیدی من میخوام یادآوری بکنم که ما اینکه این قطعات چیا هستن و چرا به این ترتیب اومدن رو کم و بیش خوبی براش من تو همون جلسات اول دوم سوم مثلا پیدا کردم قبل از اینکه وارد بررسی تک تک این قطعه ها بشین چیزی که مونده بود و از اول هم گفتم که در واقع شاید بشه گفت قسمت مشکل کاره اینه که این متنایی که لابلای این داستان ها میان چجوری ارتباط برقرار میکنن با کل با این داستان ها یعنی کلیت سوره جوری ساخته میشه اینکه چرا متنا لابلا میان حالا فرض کنید که اینو میدونیم ولی این که آیا متنایی که اومدن مقدمه داستان بعدی هن، مؤخره داستان قبلی هن، چجوری ارتباط پیدا میکنند با اجزای داستان ها، با محتوای داستان ها؟ این در واقع سوال اصلیه که باز مونده دیگه. اگه یادتون باشه، من داشتم اینکه داستان سوالای باز چیا هست یکیش این بود که داستان دوم رو اصلا در موردش حرف نزده بودیم و بعد اینکه اصلا چرا اومده؟ یه اصلاحی در واقع توی نظریه دادیم که اون جاش چرا اونجاست چرا اومده و چرا این شکلی اومده اونجا اومده و نقطه دومی که گفتم به غیر از این که داستان دوم چی کار میکنه این بود که همچنان ارتباط بین داستانها و تمهایی که مطرح شده در داخل به اسطلاح متنها این یه ضعیفه یعنی باید سعی کنیم که اینو تقویت بکنیم بهتر در واقع اون متنها رو ارتباط بدیم به چیزی که توی داستانه داریم میبین و یادتون باشه چهار تا تم توی متنا بود آخرت و زینت دنیا و دیگه نمیدونم این که پیامبر رفتارش با مثلا مؤمنین یا کسانی که ایمان نمیارن چطور باشه و اینها چهار تا تم مشخص کردیم که خیلی واضح توی اون داستانه در واقع به یه نوعی میومد مسئله خود قرآن، رسالت، زینت دنیا و مسئله آخرت بسید من سعی کردم بگم که خب اصحاب کف که خیلی تحکید رو مسئله مبعوض شدن و یه جوری مثل اثبات آخرت و ایناست و تو همه داستان ها جوری ارتباطی به آخرت وجود داره مسئله دوم که فیت اصلا در واقع توضیح زینت دنیاست بنابراین اونجا کاملا واضحه که یکی از اون چهار تا تم دقیقا تو مسئله دوم باز شده به صورتی یه داستان و منطقه همچنان الان شما که فکر میکنید مطنعه رو چقدر تو ذهنتون هست آیا میتونید هر آیه یا هر قطعه ای از اون آیاتی که تو مسئله اومده رو دقیقا بگید چرا اونجاست این کاریه که مونده و مطمئننم توی یکی دو جلسه تموم نمیشه ولی نکته ای که من دارم میگم اینه اگر راستو رتوها رو داستانی رو خوب بفهمیم بیشتر باید ارتباط برقرار بکنیم بین داستان ها و اون چیزایی که توی این متنای خارج از داستان اومده حالا موضوع اصلی این جلسه در واقع قرار بوده و باید این می بود منتهی خب دیگه این ماجرای هیجان انگیزی که پیش اومد و این اصلاحاتی که توی خود تئوری مربوط به موسا و خضر انجام شد ارزششو داشت که بخشی از جلسه به اون موضوع اختصاص بدیم. خب حالا بیاید به این داستان موسی و نگاه بکنید ببینید ما چه چیزی در واقع اینجا می‌بینیم و همون کاری که قبلا می‌کردیم من دو جور می‌تونم در واقع این لباس رو که پرو می‌کنم دو جور می‌تونم در واقع تشخیص بدم که نقطه ضعف کجاست واقعاً قبل از اینکه پرو بکنم مثلا فرض کنید یه لباسی که اصلا یه پاچه نداره رو لازم نیست یا رو بپوشم من ببینم یه پاچه نداره یعنی روابط منطقی تو ذهن خود من حقایقی که میفهمم ممکنه یه نقصایی در واقع به من نشون بده مثلا سؤال برام پیش بیاد که الان داستان مساخذ رو خوندم می بینم که داستان مساخذ در درباره اینه که یه شخصیتی مثل موسا اومده پیش یه استادی ازش درخواست رشد میکنه کنه داستانی مسئله رشد توش خیلی مهمه درخواست رشد میکنه اونم استادانه مثلا فکر کنیم چیزایی که من میخوام میگم جلسه قبل و امروز گفتیم درست باشه خوب فهمیده باشیم طرف با یه چیزی شبیه سایکودرام اینو یه ماجراهایی میکنه که این یه مشکلاتش حل بشه و به رشد برس خب اصلا لازم نیست من به قرآن نگاه بکنم الان یه آدمی هستم پیش خودم میتونم فکر کنم که معنی این داستان اینه که همه احتیاج به استاد دارن از کجا استاد گیر بیارن و سوالای مشابه این من مثلا فرض کنید. اصلا لازم نیست به قرآن نگاه بکنم باز دو جلسه قبل این نکته رو گفتم که خیلی واضح و روشن داستان اول اون مسائل اینا که تموم میشن کلا توی این تو این سوره یکی از مفاهیم بسیار بسیار روشنی که تأکید زیادی روش شده و من آیه رو براتون خوندم مفهوم ولایته و گفتم که نهایتاً فکر میکنم جلسه سوم به اینجا رسیدیم که محتوایی که تو سوره تشخیص میدیم مثل یه تفسیر و تعبیر و گسترش دادن آیه که میگه که الله و ولی الذین و آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور خب اصحاب کعب ولایت الهی رسیدن اون یارو که توی باغ بود به ولایت ابلیس و شیطان رسید که توش به خود قرآن بهش اشاره میکنه، حضرت موسی از طریق مثلاً فرض کنید شعایب و حضرت خز برای یه جوری به این مفهوم ولایت رشد در اثر ولایت الهی میرسه حالا تکلیف ما چیه؟ اینا لازم نیست من متنار رو نگاه بکنم اینا یه سری سوال‌ها به طور منطقی پیش میاد مثل اینکه قبل از اینکه پرو بکنم ممکنه نگاه کنم ببینم یه پاچه یا آستین کم یکی کوتاه یکی بلند اینا روابط منطقی داخل خود تئوری ممکنه برای من یه نقصایی رو نشون بده که بخوام تکمیل بکنم و یکی همین اینکه وقتی که پروو میکنم یعنی میرم تئوری رو نگاه میکنم یه بار دیگه سوره رو میخونم نگاه میکنم ببینم این چیزی که الان مثلا من به عنوان کلیت سوره تو ذهنم هست به هیچ وجه این قطعه رو توجیه نمیکنه مثلا یه نفر سوال کرده بود قبل از جلسه قبل که حالا فرض که داستان موسی داستان استاد و شاگردی در قران اون قسمتی که ماهی زنده میشه مثلا به درد چی میخوره حالا من فکر کنم اینو جلسه قبل جوابش رو سعی کردم بدم میدونید یعنی این دومیه این جوریه که شواهد متنی رو نگاه میکنم که اگه این برازنده برا این متن هست، این تئوری باید همه جای متنی یه جوری در واقع با این تئوری سازگاری های داشته باشه اگه اینو نمیبینم و فکر میکنم که توی این چیزای چیزهای دیگه ای گفته شده در ابتدای مثلا آیات گفته شده که چرا از قرآن شروع میکنه چرا حرف از این میزنه که مثلا قرآن برای قرآن صفتی میاره این که منظر و مبشره بعد نمیدونم بحث فرزند خ... این که خداوند فرزندی داره پیش میره این مثلا شروع شروع آیه به چیزی که من گفتم الان میخوره یا نمیخوره ممکنه یه نفر بگه میخوره از دو, دو دسته سوال در واقع به وجود میاد که من میخوام سعی بکنم توی این وقتی که باقی مونده یه مقدار به این مسئله اشاره بکنم که فکر میکنم اگه این چیزی که از این قسمت فهمیدیم و دقت بکنیم یه مقدار بهش شاید یه بخشهایی از متنی که قبل از این داستان اومده رو بهتر بفهمیم چیزی که توی این متن الان ما بهش رسیدیم چیزایی که تا الان من گفتم مسئله در واقع چیه مسئله اینه که ما سوره داره میگه که شما باید ولایت الهی رو بپذیرید به رشد برسید این ولیان مرشدا به نظر من یه عبارت کلیدیه که توی این سوره اومده خداوند رو در واقع به عنوان ولی مرشد و خودمون بپذیریم چیزی که توی داستان موساخذ میبینیم اینه که یه جور انگار یه مرشد حضور داره موسا به محضرش رسیده دقیقا به اینکه سه پرده میشد براش اجرا کرد تا مشکلاتش حل بشه و آدم در سطح موسا شاید همین الان هم یه فراخان وجود داشته باشه که محضر همچین افرادی شرفیاب بشن و به رشد سریتری برسن و اونجا در واقع یه رابطه یه ولایت و مرشد و اینا رو بین موسا و خز شاید بتونیم پیدا بکنیم و نکته اینه که برای من و شما این مسئله چجوری اتفاق میفته و اگه به این مسئله دقت بکنید به نظر من خیلی این یه جوری ربطه به مسئله شریعت و طریقت و این حرف اون سؤال که توی این داستان هست که واقعا من اینو گفتم الان بازم میگم اگه فقط بخوایم همین داستان موسا و رو ادامه بدیم یعنی سوالای مختلفی که اطرافش هست در طول تاریخ ما از مساله شر، مسئله شریعت مسئله خیلی چیزای جزئیاتی از ادامه بدیم خودش چندین و چند جلسه طول میکشه شاید بحثا خیلی هم بحثای عمیقی باشه و قرار نیست توی این جلسات ما همچین کاری بکنیم فراره که همون کلیت سوره رو سعی بکنیم که درک بکنیم این نکته ای که من میخوام اشاره بکنم اینه که فراموش نکنید که کل ماجرای اومدن انبیا که معنی اومدن انبیا اینه که از پشت همین پردهی که دارید میبینید این خبراتوش هست این آدما این تلاش ها رو دارن میکنن میدون برای اینکه به رشد برسن زندگی خودشون رو گذاشتن مسافرت میرن این داستان مساخز جدای از محتوای داستانیش یه چیزی که توش هست جنب و جوشه نمیتونم اینو وقتی میخونید احساس میکنید یا نه از اول چون سفره و به طور مداوم توش افعال این که میرم و گذشتم و برمیگردم و با همدیگه رفتن و اینور رفتن و این شور غیر از اون مثلا جمله ابتدایی موسا که میبینید که یه حالت جنون آمیزی میکه که من تا آخر عمرم هم شده مثلا نمیرم تا اینو پیدا بکنم همش در حال رفتنن اینجا بايستادن بر میگردن دوباره میرن اینو این جو موجش همون حسیه که در لغت میانه راه وقتی آدمها شیفته این مسیر کمال میشن در این مسیر قرار میگیرن اون رو در واقع تو ذهن ما علاقه میکنه و چیزی که من میخوام بگم اینه که کل ما این در واقع این چیزی که ما از این پشت پرده از این صحنه هایی که از روابط عالیا در با هم دیگه میبینیم انبیا و مرسلین کسانی نیستن به همین آدم های رشدیافته که بعضی مأموریت معموریت میگیرن که از پشت پرده بیان جلو و مردم رو حرفایی بهشون بزنن هدایت بکنن و با خودشون سعی بکنن که بالا ببرن و به رشد برسونن در واقع انبیا و مرسلین همون افرادی اصلا معلمین بشرن کسایی هستن که میان تا ولایت الهی رو در واقع به ما عرضه بکنن اون چیزی که ما تحت عنوان دین تحت عنوان شریعت که شریعت از مفهوم رفتن و شارع، مفهوم شعر از رفتن و جاده میاد جادهای رو برای ما باز میکنن به ما یه چیزهای تعلیم میدن که این کارا رو بکنید مسائل اخلاقی چه کارهایی رو بکنید چه کارهایی رو نکنید چجوری عبادت بکنید چقدر دقل چقدر عبادت بکنید و این زن سبک زندگی رو در واقع داشته باشید که اگر این رو داشته باشید تحت ولایت الهی است، و باید از این طریق به رشد برسید بنابراین کل در واقع به نوعی من میخوام بگم که کل این چیزی که شما توی داستانهای سوره کهف میبینید اینه که مبنای اینکه، ما چه جوری در واقع حرف از ولایت و رشد و راهنمایی ماست به اینکه اصل دین برای اینه انبیا برای همین اومدن و ما در واقع باید از طریق ادیان از طریق شریعتهایی که اومده خودمون وصل بکنیم به ولایت الهی طوری زندگی بکنیم که تحت ولایت شیطان نباشیم تحت ولایت خدا باشیم اون کارهایی که شیطانی است به ما آموزش داده شده کارهای الهی یاد داده شده و در در واقع نتیجه همون خزری که شما میبینید که موسی رو داره تعلیم و تربیت میده به نوعی در واقع اندیا در جلوی پرده اون کار رو در واقع دارن برای ما انجام میدن با امر و که میکنن با شریعتی که میارن با حکمتی که حالا به اصطلاحی که من قبلا هم در موردش صحبت کردم به ما یاد میدن که چه کار بکنیم و چه کار نکنیم منتها نکته‌ای که به نظر من اینجا مهمه اینه که شما وقتی که داستان موسی و رو دارید می‌خونید داستان موسی و به شما داره میگه که یه چیزی ورای این شریعت وجود داره. مثل اینکه یه،, یه یه جور تعلیم و تربیتی وجود داره که این تعلیم و تربیت در امر های عمومی که به همه مردم شده نیست من اصلا تخلف از شریعت و قوانین اخلاقی اینا رو نمیخوام الان در موردش صحبت بکنم. میخوام بگم کاری که خزر با موسا میکنه و نهی نیست. توی یه لول عمیق تری در واقع تعلیم و تربیت داره انجام میده. درام داره ایجاد میکنه برای موسا. موسا رو در یه ماجرای درگیر میکنه و درگیری موسی توی این ماجرایی که خزب برش ساخته باعث میشه که رشد بکنه. من رابطم با انبیا رابطه امر و نهی و اینا اگه باشه مثل اینکه به یه بخشی از رشد و ابزارهای رشد دسترسی ندارم این نکته که من میخوام بگم شما وقتی داستان موسی و خضر رو میخونید به یه چیز دیگه ای در مورد این که چگونه ممکنه یه نفر باعث رشد یه کسی دیگه ای بشه میرسید که خارج از اینه که چیکار بکن و چیکار نکن میبینید که اصلاً نمایشام خارج از شریعت و به نوعی شاید بشه گفت قوانین اخلاقی مرسوم اتفاق می‌افتند من یک دلم می‌خواد این پرانتز رو باز کنم چون چند بار در مورد اینکه این قتل این بچه اخلاقی بود یا غیر اخلاقی بود و این حرفا سوال شده بذارید من بحث رو نکنم ولی اگه شد آخرش برگردم این حالا می‌خوام چه نکته‌ای بگم می‌خوام بگم که فراموش نکنید که از یه جایی انبیایی اومدن که به از شریعت با خودشون کتاب آوردن من تأکیدم روی کتاب قرآنه که کتاب آخره و اگر دقت بکنید قبل از اینکه شما وارد داستان موسا و بشید اشاره میشه به قرآن و نکته قرآن اینه که قرآن پر از درامه قرآن شما رو در موقعیت‌های قرار میده موقعیت‌ها اگه با ایمان قرآن رو بخونید در صحنه‌های حاضر میشید که شبیه درام‌هایی که خضر برای موسی داره تولید میکنه. یعنی آموزشی که ما توسط دین اسلام داریم میبینیم یا توسط تورات داریم میبینیم. مخصوصاً در قرآن که داستان‌های فراوانی با دقت کنار هم دیگه چیده شدن که اینا پر از موقعیت هایی هستن که برای ما میتونن مواجهه با این موقعیت ها میتونه آموزنده باشه به این معنایی که شرکت در یه درام میتونه آموزنده باشه قرآن داست کتاب توضیح المسائل و شریعت نیست قرآن در درجه اول دا... کتابیه که ما رو در موقعیت های قرار میده به اضافه اینکه پشت پرده شریعت رو در واقع به ما یاد میده که چرا باید چه کارایی رو بکنیم تا اینکه بخواد زواهر شریعت رو بهمون یاد بده. زواهر شریعت رو ما از سنت میگیریم. یه چیز اهمیختای رو حکمت رو در واقع در قرآن میبینیم. و خود کتاب شامل درام هست و این درام ها همون کار رو با ما میتونن بکنن که در واقع خز با موسا داره میکنه و فلسفه اینکه اینقدر داستان در قرآن هست، اینقدر موقعیت خلق میشه، اینقدر شما به چالش کشیده میشید با مطالعه قرآن اینه که اینا اینا تنظیم شده که شما رو در واقع رشد میده بدون اینکه بفهمید که چه چیزی بهتون گفته شد و فقط در واقع با مواجهه با این اگه ایمان داشته باشید شما وقتی که قرآن دارید میخونید در این داستان مشارکت میکنید انگار اونجا حضور دارید و اینا رو دارید میبینید انگار باید تصمیم بگیرید که وارد اون شهر بشید یا وارد اون شهر نشید باید تصمیم بگیرید که آیا این کاری که اینجا داره انجام میشه خوبه بعد واکنش عاطفی براتون ایجاد میکنه و همین ها این سللس واکنش های عاطفی اینا چیزهایی که در واقع به شما طوری تنظیم شده که رشد میده بنابراین میخوام بگم که شما از این داستان ممسخز یه ایده بگیرید که اون چیزی که امبیا اولا انبیا همین آدمایی هستند که رشد میدن کاری که انجام میدن اینکه از ولایت الهی رو برای ما میارن. ما زندگی خودمونو خودمون رو بر اساس ولایت الهی میچینیم که روزمره چی کار بکنیم چی کار نکنیم اخلاق و شر رو در واقع یه جوری به ما آموزش میدن و قرار البته خیلی عمیق آموزش بدن فقط در حد توضیح مسائل نباشه که جزئیات کارها رو اینکه چرا این کارها انجام داره میشه رو هم جز آموزششون بوده و هست و در قرآن روی این در واقع خیلی تاکیداته که ما درک بکنیم شریعتو نکته دوم اینه که همونطوری که موسا و خضر میبینید که در یه با تولید درام مثل این که یه چیزهای عمیقی در ناخودآگاه موسا رو داره خضر اصلاح میکنه کتاب نازل شدن کتاب مخصوصا کتاب قرآن که پر از قصه است پر از داستانها و موقعیت هاست. من دلم نمیخواد کلمه فقط دا... چون فقط در داستانها نیست جاهای غیر داستانی هم ممکنه باشه که شما در با شما با مسائل زنان پیغمبر مواجه با زندگی پیغمبر های پیغمبر اگه اینا هم داستان در نظر بگیرید حتی خارج از این روایت‌های تاریخی جاهایی هست که یه جوری در واقع تاثیرای کتاب روی شما میذاره که خارج از اون امر و های معمولیه میخوام نظر شما رو جلب بکنم به اینکه قبل از اینکه وارد داستان موسی و, و بشیم این آیه در واقع هست که میگه ولقد صرف نافی ها از القرآن لن ناسم کل مثل به راستی در این قرآن برای مردم از هر گونه مثلی آوردیم مثل اینکه هر موقعیتی درام های مختلف ایجاد کردیم و کان الانسانو اکثر شای این جدل و ما هم مثل حضرت موسی وقتی که با این موقعیت ها مواجه میشیم اهل جدل هستیم آدمایی که ایمان نمیارن که اصلا به کل دارن جدل میکنن ما هم در درونمون با داستانها وارد جدل میشیم تا یه حدی ممکنه قابل تحمل باشه همونطوری که جدل موسا با خزر قابل تحمل تأکید من روی اینه که از این آیه 54 تا شروع سوره یه قطعهیه که در واقع به ما همینو داره میگه مثل این که داره به ما میگه که انبیاء اومدن کتاب آوردن انبیاء اومدن شریعت آوردن انبیاء اومدن مردم رو به ولایت الهی دعوت کردن و مردم نپذیرفتن و سقوط کردن و نهایتا کارشون به حلاکت و نابودی رسیده که الان من نمیخوام همه آیه ها رو بخونم آخرش همون آیه که گفتم که و تل غرا احلکنا هم لما و جعل نال محلک هم موعدا شاید بشه گفت که این قطعه که بسیار مربوط به در واقع میخوام بگم الان نتیجه لاغل یه نتیجه بحثایی که تو این جلسات کردیم این که از اینجایی که حداقل از اینجایی که میگه و از غل نال ملاکت آدم و میگه که ولایت شیطان و نپذیرید و بعد میرسه به اینجایی که میگه که ولی از نفی القرآن لناس من کل مسئل دیگه از اینجا به بعد کلن مسئله ریاکشن و جدل و نپذیرفتن و تکذیب مردم در مقابل رسالت مرسلین مرسلینه که اینا در واقع همون اولیایی هستن که هدایت و رشد و ولایت الهی رو بر ما میارن و اینا این عکس العمل‌ها یعنی اینا آدمایی هستن که ولایت ابلیس و ذریه ابلیس رو پذیرفتن نه ولایت الهی سقوط میکنن نابود میشن و آخراتم به جهنم میرن این رتعه با داستان موساخذ به شدت در واقع با همدیگه با کل سوره و با داستان موساخذ یه مناسبتی داره که چسبیده به داستان موساخذ این سحنا رو میبینید که مردم تکزیب میکنن و نهایتا به حلاکت میرسن و بعد داستان موساخذ شروع میشه که من مجدد تأکید میکنم که هر وقت دارید میخونید اینجا لذت خوندن این سوره رو ببرید که از این صحنه های تکذیب و در واقع نپذیرفتن ولایت الهی یک دفعه به این صحنه هیجان انگیزی که موسی این جمله فوق العاده خودشون میگه که لا ابرا و حتی ابلق مجمع البحرین او امز یا اینو در واقع بشنوید این هیجان رشد خاهی که توی این داستان موسی و خضر هست این دینامیکی که توی این داستان موسی و هست تکان دهنده است دینامیک منظورم راه رفتن و حرکات اینا نیست حرف زدن این چالشی که وجود داره اون میگه نگو این میگه این میگه فراموش کردم یه بار دیگه بهم فرصت بده این حالت چالنجی که وجود داره توی این داستان فوق جالبه که شرایط مثل روانی رشد و اینا رو در واقع یه جوری داره برای ما اراعی میکن. میکنه من میخوام بقیه بحث‌ها رو بذارم برای جلسه آینده ولی یه بحث درباره اون مسئله کشتن اون کودک هست که انگار یه همچنان میگن که مشکل دارن و یکم این که می‌تونیم آخره جلسه سوالای مطرح بشه که اگه می‌خاید اولویتو بدیم به سوالا اگه نه در مورد همون مسئله پرده دوم نمایش صحبت کنیم. خیلی صحبت زیادی نمی‌خوام بکنم بزر. کسی سوالی داره؟ خب من در واقع من به طور خلاصه میخوام بگم که قرآن نقش خضر رو برای ما بازی میکنه اگه بگیم که قرآن در واقع خضر ماست همین داستانها رو در واقع برای ما نقل میکنه یه ای در قرآن هست بسیار صفتی برای قرآن اومده میگه که شفا و لمافست و دور در مورد قرآن این صفت رو یه چیزهایی در دروس سینه های ما هست جراحت هایی هست که قرآن اینا رو شفا میده شفای قرآنی نیست که به شما یه امرو نهی بکنه برید انجام بدید همین که میخونید شفا پیدا میکنید و به نظر من همونطوری که موسا نمیفهمه که خزب باش چی کار کرده شاید سالها بعد بفهمه یا روزهای بعد بفهمه در اون لحظه متوجه نشده شما رو به خدا می این میخوره به اینکه این کلیم کاملا من داستانی رو می متوجه این هستم که نمیفهم خزرش داره چی بابا موسای 50 ساله بره خزر رو ببینه خز رو باید مداوا بکنه یا لا اون اگه یه کاری بکنه میفهم اون داره چی کار میکنه این یه خورده مقدماتی تر از این حرفاست و از موسا تو این داستان برای همینه که بعضی از مفسرین گفتن که این موسای پیغمبر نمیتونه باشه به نظر من نمیدونم والله این شاهد بندی کافی اینجا اینکه یه خورده جوان تر اول راهه تازه شروع کرده این حیجانات و اینایی که میبینید بیشتر به اول راه میخواه حالا بگذاریم من میگم این مهم نیست ولی انگار برای خودم یه جور چیزه حس خوبی ندارم که اینو به موسای پیامبر در پنجا شهست سالگی همچین داستانی رو نسبت بدم تنها نیستم تو این حس منفی که اینو به اونجا نسبت بدم بگذاریم این شفا علما فست و دور برای شما اتفاق میفته وقتی قرآن رو میخونید حالتون بهتر میشه بدون اینکه بفهمید کجا این اتفاق افتاده. همین داستان ها شخصیت هایی که ساخته شده موقعیت هایی که توش قرار میگیرن یه چیزایی رو در درون ما اصلاح میکن بنابراین ولایت الهی وقتی شما ایمان میارید مثلا به پیامر اسلام و کتاب قرآن ولایت الهی فقط شامل شریعت و امرو نهی نیست شامل این کتاب و جنبه دراماتیک این کتاب هم میشه که شفا بخشه بریم سراغ اون بچه آه من برای من خیلی چیزه خیلی به اسطلاح پذیرش شنگار ساده است برای بعضی خود سخته و من محرفم اینه که شما اینجوری نگاه بکنید اول بیاید خیلی اصلا خیلی معنویش نکنید بیایم خیلی به اصطلاح مثل یه بحثی در فلسفه اخلاق بهش نگاه کنید اینجا مسئله علمه مسئله اینکه که یه نفر یه چیزی بدونه که شما نمیدونید یه نفر یه چیزی بدونی که شما نمیدونید یه چی هایی برای اون مجازه برای شما مجاز نیست. برای اینکه وقتی اون یه چیزایی میدونه شما اون چیزا رو نمیدونید صورت مسئله های اون با صورت مسئله های شما فرق می کنه. ما بر اساس اطلاعاتی که داریم برامون صورت مسئله مطرح میشه و سوالم از هر کسی که مشکل داره با این مسئله اینه. یه تم... یه مسئله در نظر بگیرید فکر کنید که یه، تروریستی که میخواد بره عملیات انتحاری انجام بده و همین الان شما میدونید که این داره میره میدونید یه لحظه فکر کنید که میدونید قطعا که این از جلوی پنجره شما داره رد میشه برسه برس سر کوچه این رو فشار میده و یه انفجاری اتفاق میفته که هزار نفر میمیرن شما تنها کسی هستی که تو دنیا اینو میدونید و فقط همین الان که ججل جو پنجره شما داره رد میشه ممکنه بتونید مثلا اینو با تیر بزنید به غیر نفس بکشیدش. این غیر اخلاقی به نظر شما فرض کن من دارم حرف همینید که میدونید یه چیزی از پشت پرده میدونید که دیگران نمیدونن اگه بزنید این بیچاره رو بکشید این فقط این موبایل دستشه، موبایل میدونید دیگه این عملیات های البته به این نمیگن به این عملیات تروریستی میگن. بمبوی جای میذاره یه چاشنیشو بس میکنه مثلا به موبایلی هر وقت به اون موبایلی زنگ بزنه اون منفجر میشه خب این چیزی که در واقع من میدونم اینه که این تا چند ثانیه دیگه هزاران نفر رو خواهد کش که آدم های گناهی هستن خودش آدم رو ف... میدونم که آدمو گناهکار و شقیه و داره این کار رو میکنه خب به جهنم که مردم رو دیگه نمیدونن اصلا بیان منو بگیرن اعدامم کنن اشکال نداره من جلو این جلوی آدم این آدمو باید بگیرم. به دلیل اینکه چیزی میدونم، واقعا میدونم، حدس نمیزنم، میدونم. میدونم و این اصلا لازم نیست که از خداوند اختیارات خاص و تام و اینام گرفته باشم. یه چیز خیلی ساده است که نشون میده که اگر من چیزهایی بدونم که دیگران نمیدونن، ممکنه یه قتلی که برای اونا حرامه برای من واجب بشه. در واقع ما اینجا تو این داستان اولا با یه انسانی روبرو هستیم که از روز اول که میبینیمش به ما اطلاع داده میشه که این عبد صالحه به ما اطلاع داده میشه که این علم لدنی از جانب خداوند داره یه چیزایی میدونه که دیگر رو نمیدونن پشت پرده رو میبینه همونطوری که وقتی موسی رو میبینه لازم نیست موسا بهش کودکی و جوانی خودش تعریف بکنه و نکرده. خضر با دیدن موسا میدونه که این براش در در چی گذشته و درونش چیه و چجوری میتونه اینو معالجه بکنه و یه همچین آدمی یه جوانی رو دیده که فکر کنیم مثل همون آدمیه که عملیات انتحاری داره انجام میدونه که این چند روز دیگه پدر مادرشون منفجر میکنه پدر مادرش آدمای خوبی هنی خودش آدم شقیه به نفع این آدمه که همین الان زندگیش کات بشه و به نفع پدر مادرشه اونا فرصت بکنن یه بچه دیگه بیارن اینو بذارید کنار این که از آیات اینجوری برمیاد که اصلا جناب عبد صالح مجوز الهی برای این کار داره شما هیچ وقت ها مگه همه این آدمایی که تو دنیا هستن جوان و پیر و کودک و کسایی که در سوانه کشته میشن یا در اصل بیمار مگه همه رو خدا نمی‌کشه خب این هم یه عبد خداییه که اینن کاری که خداوند میخواد و داره اجرا میکنه حالا نه با میکروب یا با استفاده از نمیدونم سانهه طبیعی این به این شکلی که خودش در واقع ما نمیدونیم چجوری این کار رو داره انجام میده این مثل یه آدمیه که میدونه مجوز مرگ این جوان در همین لحظه صادر شده و این کار رو داره انجام میده از توضیحاتش هم که نمیدونم یه خورده حالت علم ناقص سوش وجود داره اصلا به این نتیجه نرسید که این الان اینجا مثلا فرض فرکن تردیدهایی وجود داره حالا همینجوری اصلا کششتیمش ببینیم چی میشه اصلا اینطوری نیست همینطور از همون آاط هم به همین نتیجه برسید که اینجا یه معافظه الهی وجود داره برای اون پدر و مادر و این بچه ای که مثل همون تروریست داره میره که جنایت مرتکب مرترک بشه اینو اینجا یه نفر پرسیده بود بالا خیلی وقت قبلتر همین گروه که اگه اینجوریه چرا خیلی از جنایتکارهای دیگه در دنیا جلوشون در جوانی گرفته نشد اینجا پیونگاه کیو نتیجه نمیده کیونگاه معنی این آیا نیست که هر کسی که ما بدونیم مثلا هیتلر فرز کنید یه آدمیه از نوجوانی بشه خزم میبیندش و میفهمه که این جنایات بزرگی در اروپا مرتکب خواهد شد بعد نگاه می‌کنی می‌بینی جزء مقدرات الهی اینه که جنایات بزرگی در اروپا به وقوع بپیونده. بنابراین ممکنه یه همراهی هم با هیتلر بکنه، مثلاً هزار خز در راه رو برای هیتلر باز بکنه که به قدرت برسه. همیشه اینطوری نیست که یه آدمی که مثلاً فرسون یه جنایاتی کرده شما فکر بکنید که مثلاً جنگ راه افتاده این مقدر بوده یا همچین اتفاقاتی بیفته این آدمم کاندید بودی که این کار رو در از جوانی هم میدونستان که به اینجا میرسه خب میدونستان هیچ مشکلی نیست نمیدونم من اگه شما شما ببینید من یه آیه میخوام بخونم که اگه با اونم مشکل دارید بالاخره اینجا یه مشکل کلی هست که باید حل بشه براتون حضرت نه دعا میکنه که رب لا تذر على الارض من الكافرين دیارن هیچ از این کفار هیچ کی رو روی زمین باقی نذار اندکه این تفرهم یوزل و عباده که اگه بذارشون پندگار تو میکنن میکنم ولایل دو الا فاجران کفار و جز فاجر و کافرم به دنیا نخواهند آورد نسلشون دیگه اصلا دیگه در به فسادی رسیدن که اینو میدونه اینو از علم لدنی خودش میدونه که اینا دیگه از توشون آدم صالح هم به وجود نمیاد و از خدا میخواد که رو نابود بکنه خدا اینا رو نابود میکنه خب این شباهت تام داره به کاری که خز داره میکنه یه چیزی میدونه که این بچه در آینده چیکار میکنه و قرار نابود بشه به نظر من که من هیچ وقت با اصل این ماجرا مشکلی احساس نکردم برای خاطر اینکه خز رو مثل یه ابزاری دست و خداوند میبینم و همه کارهایی که توی, خدا توی دنیا داره انجام میشه با مشیت الهیه و فقط این مثل یه ابزار در واقع اون کاری که خدا میخواد اصلا بحث اخ... من یه بحث اخلاق اینجا مطرح نیست ضد اخلاقی نیست یه بحث اینه که ما توی لولی چیزهایی میدونیم که اصلا موضوع اخلاق عوض میشه یعنی مثل مثلا اون مثالی که من زدم اگه شما یه چیزای پشت پرده بدونید صورت مساله ف... اگه پشت پرده رو ندونید کار منو به این صورت میبینید که من یه آدم بی‌گناهی رو دارم میکشم پشت پرده رو بدونید من دارم هزار نفر رو از زندگیشون رو نجات میدم با یه عمل بسیار بسیار خیر اخلاقی ضروری اصلا واجب که باید من اینو بکشم ولی اینکه خودم هم در مزان اتحام قرار بگیرم و نتونم از خودم دفاع بکنم این نکته به احرال فکر میکنم ضد اخلاق و این حرفا نیست یعنی حتی میخوام بگم به یه معنای ضد شریعت به این معنای که حکم شرعی نقص شده قتل به غیر نفس اتفاق افتاده و این حرفا اینا هم اینجا صدق نمیکنه برای خاطر این که شریعت هم حکم به ظاهر فرض در احکام شریعت اینی که ما در حد نورمالی که همه میدونن چیز می دونیم غازی حتی اگه ببینید یه غازی یه چیزی رو بدونه در دادگاه ولی مدرک برای اثبات اون چیز در دسترس نباشه نمیتونه بر اساس چیزی که میدونه حکم سادر بکنه ولو اینکه بدونه که اون اتفاق مثلا این شکلی افتاده باید توی دادگاه باید در اساس مدارک خب این معنیش این نیست که دادگاه وقتی که این شرطا رو میذارید حکمه به ظاهر و با ادله نمیدونم محکمه پسند و اینا این مشکلاتی پیش میاد گاهی اوقات به نتیجه اشتباه میرسه دادگاه چارهی هم نیست اینا وضعیت در واقع شریعت و زبابت اخلاقی به معنای نرمال با علم نرمال با قواعد در واقع درستی یابی نرمال اینا همه چیزهای نرمال ما داریم با وضعیتهای آنورمال در واقع اینجا مواجه میشیم خب من بازی یه بار دیگه اگه سوالی هست بپرسید که انشاله جلسه رو تموم کنیم دو ساعت شدید سوالی خواهش میکنم بفرمید در
1: مورد هر اکتری که فرموزید بس در مورد همون خشاینایی بود که فکر کنم اکه دیگر دوستانم پرسید جلسه پیش یعنی من اتفاقا به همین دعایی که از از, از نوح کرد میخواستم اشاره کنم اونجا حالت قاطعیتی توی دعای نوح هست که انگار میدونه اگه شما مثلا دادن جلسه پیش فرموزید که انگار یه احتمال قابل صرف نظر کردن اینجا هست برای هدایت بود بچه در احتمال قابل صرف نظر کردن با سفر شدیه خورده فرق کنه یعنی چیزی که ابحامی جد میکرد همون بود که میگه ما ترسیب دیم که این گمراه کنه به درمادرشو
0: اگر نه خب
1: اگه علم داشته باشه بسه غیر بودنش نیست
0: والا ببینید حتی توی مثالی که من زدم شما اگه یه در میلیون شک کم داشته باشید که حالا این میخواد منفجر بکنی یا نکنه ممکنه دست به عمل بزنید. اگه یه احتمال بسیار کوچیک بدید، می‌دونید احتمال کوچیک یعنی شما میدونید که این میخواد این کارو بکنه. احتمال کوچیک اینه که شاید تا سر کوچه بره سکته بکنه بمیره مثلا. خودش بمیره. یا یه نفر شاید یه نفر دیگه باشه اون اینو بکشه. اینکه این باید کشته بشه، اینکه این باید از سر را راه بشه، این مورد تردید شما نیست. مسئله اینه که آیا من در اصل ماجرا مثلا شک دارم. من خیلی جدی نگیرید این لحن خز رو که وقتی داره درباره آینده صحبت میکنه بیشتر اینجوری در نظر بگیرید که خضر واقعاً علم لدنی داره و اصلا مثل اینکه مأموریت داره برای اینکه یه همچین کارهایی رو انجام بده. شما اگه اینو در نظر بگیرید حالا من توضیحاتی که دادم اینه. که خضر اصلا نه فقط این که علم داره یه جوری مثل اینکه از اراده خداوند رو میتونه اجرا بکنه یعنی وصل به یه جایی که میفهمه که خداوند داره میخواد این کار انجام بشه یا نه حالا به هر حال توضیحاتی که من الان بر اساس علم بود اگه فکر میکنید که یه مثلا یک در میلیون شک داشت و مشکل اینه توضیحات من لاغل در جواب این مسئله نبود در جواب این بود که آیا اینجا امر غیر اخلاقی اتفاق افتاده یا نه با فرض این که خضر میدونه که همچین خیری در واقع در این کار هست و حرف من این که اگه علم ما بیشتر از اونی باشه که عموم میفهمن اون وقت کارا معنیش اصلا فرق میکنه اخلاقی بودن غیر اخلاقی بودنش فرق میکنه و من از اون آیه واقعا اونو نمیفهمم که حالا با یه احتمالی مثلا فکر کرده حالا شاید این یه کاری بکنه اینجوری نیست چون خیلی جاها شما لحنای اینجوری توی قرآن من میتونم این مثالای شاید پیدا بکنم براتون که حتی از طرف خداوند یه چیزی بیان میشه که ممکنه به نظر برسی که انگار حالا خیلی هم معلوم نیست ولی معنیش این نیست یعنی پیامبران دیگه هم همچین حرفایی زدن حالا آره شاید بد نباشه بگردم یه چنتا مثال پیدا بکنم که این لحن صحبت کردن معنیش این که یه درجه از جهل وجود داره لزومی نیست
1: یعنی چیز دیگه هم اگه اشکار نداره خواهش میکنم. نگاهی کردید از نوح ناف حالا گفتید لزومی نداره سعی کنیم یک به یک پیدا کنیم بین این کاری میکنه خرج میکنه و آینده
0: موسی ولی دعای یارم یه طورن دعای مشابهی هم از حضرت موسا میکنه در حق اون اون که میگه مثلا یکی شدیم که مهر بزن و غلبا اینا جوری که هیچکدومش به ایمان نرسن آره آره تو سوره یونس و فکر میکنم برای من آیه کلیدی سوره یونسه که فکر میکنم تو بحثی هم که درباره سوره یونس کردم خیلی روش تاکید کردم چون آیه بسیار عجیبیه چون دعا برای عدم هدایت و به نظر میاد که قابل چیز نیست خیلی قابل حضم نیست که پیامبری که برای هدایت اومده دعا بکنه نگه که اینا هدایت نمیشن این داره دعا میکنه که هدایت نشن و مجازات بشن خب نکتتون چیه حالا مثلا ده. بگم این کاری که شیز میکنه و حالا
1: اون گریهی که گفتیم باز میکنه ممکنه یه نمودش این باشه که حضرت راحت
0: دعای بکنه. شاید. آها. یعنی مثلا یعنی در اثر اون احساس گناه مثلا یه جوری نسبت به هر نوع آس... نسبت به آسیب رسوندن به دیگران خیلی چیز داره حالت مماشات داره در حالی که مثلا یه پیامبر باید مثل حضرت نو اگه لازم باشه مرگ مثلا چه میدونم یه قومی رو هم بخواد دلش رو داشته باشه که اینو به راحتی بخواد و احساستون اینه که ممکنه گرایی که باز شده اینجا خودش داره نشون میده درسته؟ آره اینجام یکی از اون جایی که شاید نشون بدام. من میگم لزومی نداری یکی به یک باشه. شاید همین جای همون که خودتون رو بپکشید آره من من یک به یکی پیدا اگه تو گروه بحث ادامه پیدا بکنه من خودم احساس کنم واقعا یه تناظرهای های تونستید ایجاد بکنید استقبال میکنم ولی واقعیتش خودم دو سه بار فکر کردم و خیلی چیز قابل قبولی پیدا نکردم به اضافه اینکه مقدارم مثلا میگم حس هم اینه که اینا رو به صورت موانع کلی رشد از سر راه برداشتن و لزومی نمیبینم که به آینده خیلی ارتباطش بدم ولی اگه یه نفر ارتباط خیلی جالبی پیدا بکنه اون وقت میشه تجدید نظر کرد من فعلا نظرم اینه که خیلی حس خوبی ندارم که بگم که اینا رو برداشتن برای خاطر اینکه موسا از اون موقع معلوم بود که پیامبر چی کار باید بکنه و مثلا وقتی پیش فرعون میره چه مشکلاتی پیش میاد و این حرفا آموزشا آموزشایه مثلا میگم اگه اگه یه نفر فکر کنه که این آموزشا چند روز قبل از حرکت حضرت موسا یه سال در سال آخر اتفاق افتاده در زمانی که پیش شعیب بوده موقع قبل از برگشتنش به سمت حالا که نهایتاً مسیرش به مصر منتهی میشه اگه اینجوری باشه شاید یه نفر بتونه آره اینا مقدمات به ستشه. نه مقدمات رشدش مثل معجزاتی که دریافت میکنه که متناسب با وضعیت مصره مثل ید بیزا و نمیدونم مثل اصا و این حرفا که بعدم میبینید که چجوری اینا در واقع خودشونو نشون میدن دیگه اون ماجرای ریسمان ها و مار و این حرفا متناسب میفهمیم که این ما بی خود مار شدن عثا بی خود به موسی نرسونن اگه اواخر باشه یه نفر میتونه بگه مقدمات به اسات بعد باید نشون بده که این اشکالایی که رفت شد کجا خودش رو در دوران به دوران پیامبری نشون داد اگر نه طوری که من همینجور حس شخصی من اینه که اوائل حضور پیش شعب میتونه باشه اوائل سیر و سلو کشه اینا ایرادای کلیه که همه ما داریم مساخلی کم و جزئی داشته قابل رفت بوده رفت شدن یه همچین ایرادای سرعت رو خیلی زیاد میکنه بنابراین رفته و ایرادا رو رفت کرده برحال جا هستی اگه تو گروه واقعا چیز قانه کننده ای من ببینم شاید جلسه بعدی اشاره به این چیز آن بکن با خب بازم سوال هست بسیار خب. پس جلسه آینده پنج همین ساعت برگزار کن ممنون خداحیه